1: Und das sind heute Thomas und Daniel. Herzlich willkommen zur dritten Sendung SEMFM, dem führenden Suchmaschinenmarketing-Podcast in Deutschland. Ja, das Der stimmt. Der läuft auf radio4seo.de. Vielen Dank an Marco Young, den Seonorten an dieser Stelle. Und wir haben heute äh, leider, muss man sagen, einen Mitstreiter weniger im Bunde. Ist das so? Ja. Ein äh, sehr berühmter Top SEM Manager, führender Suchmaschinenmarketing, Experte
0: musste sich leider absetzen. Musste
1: sich jetzt leider ins Ausland begeben aufgrund verschiedener Umstände. Er wird jetzt dann wahrscheinlich bald von sich reden machen äh, in Russland. Ja. Da ist er nämlich gerade, in St. Petersburg. gekommen Wenn er nur einen bei Funken anstand hat, kommt er nicht wieder. Aber wahrscheinlich haben wir ihn auch bald wieder hier in unserer Runde. Und wir freuen uns natürlich auf ein baldiges Wiedersehen. Falls ja. uns hört von da aus, genau. hallo Marc. In der
0: heutigen <lacht> Zeit geht das ja alles Wir vertreten dich, äh,
1: äh, wie sagt man? Gebühren. Gebühren. Gebührend. Nicht. <lacht> gebührend. Oh, natürlich. Ähm, kommen wir aber zu den... Wollen wir noch irgendwas sagen zu Marc? Nein. Was ist das hier ja. eigentlich? Von, wir sind jetzt heute mal auch wieder im tollen... Wir haben heute erfahren, wie es auch richtig heißt. 101. Nee, 101. Nee, 1x1 Funk und TV Werkstätten Hamburg UG. <lacht> ja. Das geile ähm, Studio von unserem geschätzten Kollegen Eike. Und ähm, wir sind heute nicht an dem professionellen Radioaufnahmegerät, sondern sind an Eikes, ja, wie sagt man, Büro, Büro, Tonstudio-Aufnahmegerät mit zwei Bildschirm und nicht mehr wie ist es an Audacity, sondern wir haben jetzt hier so ein Logic Pro für Apple.
0: Damit können wir. Und es ist ganz
1: aus. leise alles. Wir sind noch am am rumvorwerken, wie es richtig laut wird. Wahrscheinlich kriegen wir es nie hin, aber ich glaube, ihr versteht uns. Doch, richtig.
0: also ich das, das muss lange und, und deutlich immer sprechen. Gut.
1: Gab es
0: übrigens schon mal Fotos vom Studio? Nee. vielleicht <lacht> mal so. Es gab mal, doch es gab mal. Weiß man, so wie ein, ihr überhaupt aussieht?
1: Wir haben so ein Facebook, wir haben so eine Facebook-Seite natürlich. Was könnte es anders sein? Awesome. wie als alte Social Media Experten. Und da gibt es ein Foto von Marc und mir, aber es ist äh, bisher noch keine gewürdigt. Gewürdigt war das Wort, was ich vorgesehen habe. Also ich
0: hatte. möchte ja inkognito bleiben. Ach ja. So, ja, ja wir ja können wissen, vielleicht von dem Studio
1: mal einen Außer Foto veröffentlichen.
0: Beim nächsten Stammtisch,
1: vielleicht? Da sieht man uns live, meinst ja. du oder wie? Ja, der ist ja auch. Also, wenn ihr den hört, dann war der <lacht> schon. <lacht> aber wir nehmen natürlich live auf, hier, ne? Das ist, ja. alles, äh, das ist, das ist ja. kein Fake hier. Aber kommen wir mal zu den. so, zum Stammtisch, wollen wir da vorher was sagen? Ja, der ist wieder in Hamburg. Wie immer ja, kann es aber das sein, weil äh, wir Leben, Arbeit nichts mehr.
0: Wurde es eigentlich letztes Mal angekündigt? Ja, aber dann echt. kann
1: ja zunächst mal einer kommen. Ja, also Mark hat ja immer, aber Marc ist jetzt weg. Jetzt können wir es ja noch ja. in Sendung machen. Marc wollte ja das immer getrennt haben. <lacht> das hat also auch sein Gutes, dass es Mark weg ist. Nein. Ähm, nee, Stand ist es immer am, ungefähr am dritten Mittwoch im Monat. Ist das so? So ungefähr. Ich versuche es immer so. Ich habe über eine Einladung bekommen, aber die, die, genau. Ich lade immer über Xing ein. Ich versuche immer so die dritten... Woche des Monats zu nehmen und dann ist das bisher noch in der Amphore in Hamburg, wenn das mal mehr Leute werden sollten als so circa zehn, 10, die immer kommen. Letztes Mal waren es angeblich 15. Mal also ich war nicht da da war es dann da, schon sehr viele und da müssten wir mal umschwenken. und Vor allem bei dem schönen Wetter müssen wir immer nach draußen.
0: Ja, wir können ja Ex mal so eine Grillveranstaltung.
1: Ja, das wäre auch eine Idee. Aber in SEM grillen. In der Amphore kann man auch gut draußen sitzen mit Blick auf den Hafen. Das ist natürlich immer sehr schön.
0: Den wir ja nie sehen, weil wir immer
1: drin sitzen. Ja, aber wenn man draußen sitzt, würde man den ja sehen.
0: Ach so. Du hörst mich nicht. Ja, mir das stimmt ja. Zu? Zum,
1: zum naja. Jedenfalls können wir das machen. Ich glaube, wir sind wirklich zu leise. Falls wir zu leise sind, eben bitte schreibt es in den Kommentaren, dann machen wir das beim nächsten Mal lauter. <lacht> so einfach machen wir das wieder. Kommen wir aber zu den News im Suchmaschinenmarketing. Wir fangen mit der ersten News an und zwar kann man. Wir haben eigentlich nur Google halt. News wieder, ne? Wir was? wollten noch... Habe ich was vergessen? Nein. Den Übergang. Den Übergang? Ach, jetzt kommt schon der Übergang? Ja. Ach so, Nein. ja, wir genau. haben jetzt was Neues, Neues in der Sendung. Ja. Gut, dass Daniel es ausspricht. Es ist nicht nur Daniel, ist nicht neu, sondern wir haben auch uns überlegt, dass wir jetzt, jetzt wo Marc weg ist, <lacht> ich kann's hoffen,
0: ja, mehr kann es nicht oft nur
1: wir alles, das sich alles wir machen jetzt Jingles zwischen den Übergängen äh, zu unseren verschiedenen Themen. Vielleicht können die Leute ja auch, auch dann Einleitung. was vorschlagen, was wir... was. Ja, wir, entweder schlägt was vor, genau. Also wir Oder wollten erstmal
0: mit, mit sowas Ruhigem anfangen, so ein bisschen.
1: Ja, so ein bisschen... Haus. <lacht> <lacht> was ruhiges aus, aus der Hausszene vielleicht. Nein, wenn man irgendwas, was man so auch bei diesen professionell äh, abgemischten Kommerz-Podcasts hört. Und apropos Kommerz, ihr könnt natürlich gerne, ich weiß gar nicht, wie offiziell das ist, aber ich glaube, müsst ihr müsst euch da an Marco von Radio for SEO wenden, wenn ihr Werbung schalten wolltet ja. äh, ähm, bei SCMFM vielleicht irgendein Tool bewerben, was ihr anbietet, oder ein Tracking-System oder irgendwas, was vielleicht auch nicht mit SEM zu tun hat, aber im Online-Marketing interessant sein könnte, dann könnt ihr das nämlich tun. Ihr müsst einen Audio-Jingle abmischen und das an wahrscheinlich Marco Young schicken, oder er spricht uns an, einfach direkt im, äh, äh, in dem offiziellen Blog, und dann können wir das einbauen, statt den Jingles.
0: Ja, gute Idee. Das ist Bei möglich. den steigenden Download-Zahlen. Ne? natürlich. wir haben eine riesige Hörerschaft. Ich glaube, man könnte Schritt
1: so als. Eine Million Downloads? Ja, wahrscheinlich. Ja, brutal. Durch irgendeine Zahl. Und meine Schuhgröße auch noch. Dann gucken ja. ungefähr auf die Zahl, die wir haben. Nee, es sind so circa... Sag es nicht. Doch, doch. Nein. Ich muss es sagen, sonst will ja keiner buchen. Es, sind, es ist mir gar nicht so wenig, wie man denkt. Man denkt ja immer, man hat beim Podcast so fünf, sechs Hörer. Aber es ist mehr, es sind zehn. <lacht> Nein, es sind so zweieinhalb bis dreitausend Downloads und Hörer wahrscheinlich dann... Was haben wir so eine vom Conversion-Rate? Wahrscheinlich 90 Prozent. Ja, <lacht> mindestens. Ja, hat nicht ganz. Und Also es ist gar nicht so schlecht. Und ich glaube, wir erreichen auch ganz viele Entscheider. Oder zumindest Leute, so. die vielleicht dem Chef vorschlagen, welches Tool sie als nächstes
0: Du warst soll. ja bei, so, äh, bei den ganzen Veranstaltungen und kennst ja die Leute, die Zuhörer,
1: oder? Ja klar, ich werde doch mal ich angesprochen. Nur Ach, ihr seid das? Ach, du bist das? Ja, ich höre dich ja auch immer jeden Monat, klar. Ja, und das sind okay. alles, das sind äh, die, Größen, die Großen der Großen. Die Großen. Okay. Also das muss ich. Jedenfalls spielt ihr ein Jingle aus der Jazz-Szene, glaube ich. Was hat man vorhin? Das macht dann Eike. Der mischt das dann irgendwie rein. Also wir sind dann wieder in zehn Sekunden da. Ich hole mir noch mal kurz ein Bier. Bis später. Ich habe äh, gerade noch erfahren, dass wir am Ende der Sendung also es lohnt sich dran zu bleiben, nochmal über die SMX in München berichten, wo wir beide natürlich für euch waren, ja. um die brandheißen News auszuziehen. Also ja. durchhalten und das sich lohnt das. Sich. <lacht> durchhalten lohnt sich heute und sich das Geschwätz bis zum Ende anzuhören.
0: Nein, bitte.
1: So. Ja, aber kommen wir jetzt zu den News. Ähm, Daniel, was hast du denn da zum Beispiel aufgeschrieben? die Wunschposition mit eingestellt. Was heißt das denn? Das habe ich mich auch gefragt, als <lacht> ich das gelesen habe.
0: Ja, ähm, tja, angeblich konnte man früher äh, auf die äh, wunschposition bieten, beziehungsweise man konnte angeben, ich möchte nur auf Position so und so erscheinen und äh, wurde dann dementsprechend nur auf der Position geschaltet, auch wenn man gar nicht so den CPC vielleicht hatte, geboten hatte, dass man auf den Top-Positionen erscheinen kann, aber vielleicht zum späten Abend hin gab es die Möglichkeit, dass man dann doch irgendwie angezeigt wurde.
1: Genau, also um es gab mehr die Ergebnis habe ich
0: das aber. Also Hast du ne? Das ist auch <lacht> so, das ein Ding.
1: Ja, das ist auch so ein Ding, wahrscheinlich wird es deswegen mal abgeschafft. <lacht> aber das ist eben eine Möglichkeit, um zu sagen, ich möchte zum Beispiel nur auf Position 1 bis 3 erscheinen. Ja. mit meinem Gebot, was ich jetzt fix einstelle, also meinem maximalen cpc auch. Und nur wenn man dann gegen den Wettbewerb gewinnt, erscheint man da, man erscheint aber dann nicht auf Position 4 bis 8, also wirklich nur auf 1 bis 3. Und viele haben das, also ich habe hab mir das nun mal auch erzählt, also ich habe die Funktion selber auch nie genutzt, die haben dann wirklich eingestellt, ich möchte eben auf 1 bis 11 erscheinen oder 1 bis 8 früher noch.
0: Achso, okay, Top auf nicht der ersten gab. Das ist wirklich schon ja. eine Weile
1: her. Also da gab es die Top-Beziehung noch nicht, da konnte man nur rechts erscheinen, also, also immer erste Seite, genau, ich möchte nicht auf den zweiten Seiten erscheinen. Das hat man auch wieder verwendet eben. Und ich glaube, dass das auch eine gar nicht so schlechte Idee war. Aber scheinbar haben es nicht genügend Leute verwendet, denn Google will das einstellen.
0: Also ich habe es ganz am Anfang mal getestet und äh, wir wurden eigentlich fast nie geschaltet.
1: Ja, den Angriff ich mich auch. Aber wir hatten
0: auch gar nicht so utopische Sachen eingestellt. Ähm, ich gar nicht, wir hatten 1 bis 7 oder 1 bis Position 6 eingestellt und äh, CPC war auch hoch genug, aber irgendwie hat das nicht wirklich funktioniert. Ich glaube, das hat eigentlich auch letztendlich keiner genutzt.
1: Ja, also ich habe es auch nicht so ganz verstanden, was die Funktion eigentlich soll. Naja, jedenfalls wird es eingestellt. Wann denn genau? Ähm ja, Anfang mal Mai. Heißen. Anfang Mai, genau. Also ist es ist so, Leute, die die... Also es wird eigentlich schon Mitte April, meine ich, abgeschafft.
0: Ah, tatsächlich. Aber...
1: Wenn man das verwendet, also es gibt ja dann doch ein paar auf dieser Welt, die diese Funktion verwenden, die verwenden das, also es wird weiterlaufen und dann Anfang Mai wird es auch bei denen, die es noch aktiv verwenden, eingestellt. Man kriegt wahrscheinlich dann ständig so einen Hinweis, so ein Pop-up im AdWords-Konto, dass man diese Funktion eigentlich nicht mehr einstellen kann und soll. Und ich glaube, man kann es ab Mitte April auch schon gar nicht mehr selber einstellen. Also nur noch die, die das schon haben, kriegen das dann hin. Also jetzt noch schnell einstellen und dann nutzen, falls ihr das mal wissen wollt, wie das funktioniert, aber ansonsten lohnt sich das auch nicht mehr. Die Wunschposition bei Google.
0: Ja, also Google hat jetzt nochmal geschrieben, es gibt als Alternative diese ja, Bitrules, die sie anbieten. Genau, die, automated, man die einstellen kann. automated
1: Rules. Genau, damit kann man im Grunde das Gleiche erreichen. Nur ist es halt sehr viel flexibler und dynamischer die neue Möglichkeit. Das alte war ja eben entweder du hast den CPC richtig getroffen und du reißt, es reicht aus, oder eben nicht. Und bei der Automated Rules kannst du ja sagen, äh, wenn ich nicht erscheinen sollte auf Position 3, dann bitte den CPC um 10% anheben oder so, ja. bis ich dann da auch ausgeliefert werde. Und wenn ich noch auf Position 1 bin, dann bitte wieder senken. Also man kann sich da eben so eine Range für eine Position zum Beispiel einstellen und auf die dann ausgeliefert werden. Ist leider ein bisschen <lacht> sehr laut hier mal mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn. Wir sind direkt hier am in der Feldstraße in Hamburg. Oh, und es da ist auch, ist auch, auch sehr eine, warm heute. Und es ist okay. sehr warm, wunderbares Wetter. Wir müssten eigentlich draußen sitzen, aber leider sitzen wir hier in dem, <lacht> so im, Keller. Nee, im Erdgeschoss. Zum Glück. Du meinst, draußen ist es zu warm zum Aufnehmen? Ja. Nein, ja, ich finde es nicht. Wie kann es ja nicht warm genug sein. Naja.
0: So, was gibt's es noch?
1: Das haben wir sehr, Achso, wir haben auch noch mal jetzt die Möglichkeit gefunden, oder beziehungsweise nicht wir, sondern Google hat die Möglichkeit bereitgestellt, dass man. Sich jetzt auch in Google AdWords direkt anschauen kann, wie häufig man wahrscheinlich oder geschätzt auf der Top-Position, also auf den, im Top-Anzeigenbereich ausgeliefert wird. Und zwar über den Gebotssimulator. Wenn man den aufruft auf Keyword-Ebene, ist der dabei, so ein kleines Symbol mit so einem, mit so einer, mit so einem kleinen Chart oder so, einer, so einem kleinen Diagramm drauf dann sieht man da auch als neue Spalte den Wert Estimated Top Impressions. Also gibt Google da zurück, wie häufig man bei einem Gebot von, das steht, man hat vorne eben so ein paar Zahlen mit verschiedenen maximalen CPCs, die man einstellen kann. Und Google liefert dann zurück, wie häufig man wahrscheinlich dann auf der Top-Position erscheint. Das ist also eine Funktion, die hatte man früher immer nur in Google Analytics sich irgendwie anschauen können und auch nur eben rückwirkend im Nachhinein. Und jetzt gibt Google das endlich mal ähm, als Schätzungen für die Zukunft eben aus. Das ist wirklich praktisch.
0: Und wie oft hast du das genutzt?
1: Naja, die Nutzung ist natürlich ein bisschen Fingst schwierig, die weil diese du pro immer Top Keyword. Bisschen ein ja. ja, also das ist eben, wenn du schon, doch, ich finde schon, dass das ist ein gutes Tool ist. So. Also wenn man gerade mal, oder wenn man schon eine Weile in der SEM Kamera laufen hat und man hat jetzt ähm, ein Top-Keyword, was schon seit, weiß ich nicht, vielen Monaten einfach auf Position, sagen wir mal vier oder fünf immer ganz gute Conversion Rate, ganz gute Sales liefert. Und man hat sich bisher aber nicht getraut, das anzuheben, weil es vielleicht ein top Keyword ist oder halt ein stark umkämpfter Begriff ist. Man kann sich jetzt mal ausgeben lassen, was würde es denn kosten und was würde es auch bringen an, an, an Auslieferungsmöglichkeiten, die man hat oder an Auslieferungsoptionen mit den Impressions. Was würde es denn bringen, wenn ich den CPC da hochsetze? Kann ich dann damit rechnen, dass ich oben ausgewählt werde und da auch gleich nochmal einen Effekt habe? Also normal ist es schon so, dass halt die Klickrate steigt, wenn man auf den Top-Positionen ausgeleitet wird und ähm, einfach eine höhere Sichtbarkeit auch erreicht nochmal insgesamt. Weil ja diese Position, die man halt immer nur im Durchschnitt ist. Also wenn ich auf 4, 5 erscheine, bin ich ja wahrscheinlich auch mal auf 11 oder vielleicht sogar auf der zweiten Seite. Und auf 1 bis 3 habe ich eher die Chance, dass ich immer auf der äh, immer sichtbaren Bereich bin auch vor allem. Und deswegen könnte man finde das schon ganz praktisch, diesen Geburtsimulator. Man guckt halt wirklich nur bei diesen Top-Keywords auch rein. jetzt Für alle Keywords lohnt es sich nicht. Ich weiß nämlich gar nicht, ob die Funktion auch über die API abfragt. weiß Ich vermute mal nicht. Und von daher... Ja, nicht. ist es wahrscheinlich wirklich eine manuelle Sache, die man sich da mal anschauen muss, pro Keyword. Und da eben bei den Top-Keywords geht es auch. Ja. Aber dann ganz nette Funktionen. Dann haben wir noch eine weitere News über die neuen Ausrichtungsoptionen äh, im Bereich Geo Geotargeting. Äh, wir haben heute übrigens als Hauptthema das beliebte und schon seit Jahren versprochene großartige Uplift-Thema mobile Google hat ja keine Kosten und Mühen gescheut, den Mobile-Markt weiter voranzutreiben, alleine durch ein eigenes glänzendes Betriebssystem namens ja, Android. Das, äh,
0: ja, allein das
1: hat schon hin. den Durchbruch geschafft. Und jetzt bieten sie natürlich auch dann in AdWords, nicht jetzt, sondern schon seit langem, die Option, dass man auf mobilen Endgeräten ausgeführt wird. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Und wir wollen heute mal so ein paar Zahlen zum Besten geben. Also der Mobile-Markt durchleuchtet und das sind zwar Google-Zahlen, die sind immer so ein bisschen, ne, muss so man vorsichtig genießen, aber wir werden das auch mit einer gewissen Suffisanz dann äh, vortragen. <lacht> Vermutlich, ich hoffe, der Ausdruck ist mittlerweile fertig. Und die erste News dazu ist, dreht sich auch ein bisschen darum, nämlich die neuen Ausrichtungsoptionen beim Geotargeting. Man kann ja verschiedene Optionen einstellen mit der Ausrichtung. Früher war das immer ähm, Physisch, physisches... Es gab eigentlich nur so zwei Optionen. Ne? Es gab dieses physische, also nach Standort oder Such Suchabsicht. Und mittlerweile gibt es eben drei Optionen da. Also Standort oder Suchabsicht, das bedeutet eben, das ist die Standardeinstellung, das ist beides, wie immer, wie bisher auch. Oder ich möchte nur nach Standort ausliefert werden. Das ist, wenn man ein Geotargeting eingestellt hat, würde man auch ähm, wirklich nur, wenn der Nutzer sich an diesem Standort befindet, ausliefert werden. Das hat man zum Beispiel. Wir haben da ein paar Beispiele nachher. Ne? Können wir mal vortragen. Ja. Und als dritte Option gibt es nur nach Suchabsicht. Das heißt, also wenn einer nach Pizza Berlin sucht, dann werden wir ausgeliefert, wenn wir eine Anzeige entweder nur in äh, Berlin geschaltet haben oder an sich, wenn wir eben diesen Begriff belegt haben. Und jetzt kommen noch mal ein paar Beispiele dazu. Google hat uns da mal äh, eine kleine Tabelle. Eine Tabelle. Gestellt. Ja. Welche Anzeigen kann Eric sehen? Wer auch immer Eric ist. Doch. Ich glaube, das ist aus dem Englischen Genau, das, 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 das müssen wir mal ja. von sagen. Eric liebt Pizza und sucht nach Pizzerien in ja. verschiedenen Städten. Welche Anzeigen sieht
0: er? So gehen wir mal vom äh, klassischen Beispiel aus. Man ist auf google.de und sucht nach Pizza München, hat aber eine IP-Adresse in Hamburg. Was wird angezeigt?
1: Bei welcher Einstellung ja, denn? Bei welcher Einstellung Da steht er gar dabei, das ist nee. ja ein tolles Beispiel hier. Also er ja. sucht nach Pizza München, München, hat, hat aber als ja. physischen Standort Hamburg. Und Nutzer sieht Anzeigen, die auf folgenden Ort aussehen sind, München. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Also wenn man diese Suchabsicht, beziehungsweise diesen Standort eingestellt hat, München, ist es in dem Fall viel mehr dann sieht er in dem Moment Anzeigen, weil er eben mit dem Bezug München aussucht. Obwohl er in Hamburg sitzt. Kann ja sein. Ich bin morgen, er ne, kommt bei mir ja häufig vor. Dass morgen nach so München fliegt, fliegt, ja. 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 Wieder die nächste ja. Messe, auf der wir wieder was zum Besten geben müssen. Ja. Kann ja mal passieren. Und dann hätte ich gerne Pizza am Abend noch schön. Ich würde vielleicht da was anderes suchen. aber Hofbräuhaus München vielleicht. Da war ich ja. Naja, dazu später mehr. Jedenfalls so. kann man da viel einstellen. Und jetzt nochmal das Beispiel. Also wir sind auf google.de und suchen Pizza München, sind in Hamburg, Standort ist eingestellt auf München, also kommt eine Anzeige. Zu München. Wie zu München. Ja, Pizzerine in München. Ah ja, genau, Pizzerine München. Jetzt sind wir auf
0: google.fr
1: so. und suchen nach Pizza, haben als IP-Adresse, als physischen aber München. Nutzer sieht Anzeigen, die auf folgenden Orten sind. Frankreich. Das ergibt ja keinen Sinn. Das ergibt auch keinen Sinn. Was ist das für ein Beispiel? Kein ja, Mensch sieht es. Steht das. Ah.
0: Tja, da sieht man mal.
1: Selbst Google weiß nicht, was das heißt. Aber es hat sich, glaube ich, gar nicht so viel geändert wie zu früh. Man kann es <lacht> einfach nur einstellen, kann das sein? Es gab ja früher immer diese, diese Möglichkeit, wenn ich ein Keyword eingebucht hatte, wie Pizza München in dem Fall, und ich habe in Hamburg gesucht, nach Pizza München, dann habe ich eine Anzeige bekommen. Ich hätte sogar eine bekommen, wenn ich nur nach Pizza suche, wenn ich in München bin. Ne? So war das auch immer. Und das kann man jetzt getrennt machen. Man kann jetzt sagen, entweder nach Standort, so also nur nach Standort eben, dann muss ich aber auch in München sein. Bei Suchabsicht muss ich mit dem Begriff, in, also mit dem Städtenamen suchen. Und bei beiden ist es so wie früher. So ist es, glaube ich, richtig. Kann so sein. ist es richtig. <lacht> ich glaube nicht. Ich weiß, so ist du es, weißt es. Na, Ich bin gut. davon überzeugt. dass ja. es So So wie der Uli Hönes immer sagt. Ich bin davon überzeugt, dass es so richtig ist. <lacht> Dann passt es auch. Ich gebe mein Ehrenwort. Dann kann uns keiner was. So, das war die... Wollen wir nochmal so ein Jingle einspielen jetzt? Vielleicht. Nein. Nein, wir, wir machen die, die News noch, weiter. Äh ah, ich habe ja noch eine geile neue News. Mit dieser Ace-Auswertung. Nein, Yahoo ist Yahoo, tot. Ah. Leider.
0: Da warte ich ja. Um da habe ich ja auch nachher noch so eine geile Story Schluss. noch
1: von der SMX, die ich nachher noch zum Best Bestie muss. Es geht ja nicht um Yahoo, sondern um den MSN-Atsel. Von Yahoo hat man ja nichts gesehen auf der SMX.
0: Nee, das stimmt.
1: Aber das, auch dazu später mehr.
0: Ein Bing-Stand gab es doch. Ja, oder? aber
1: dieser Typ, der da bei Bing dann, oh nee, furchtbar. Den habe ich ja danach Frau. Nee, eben nicht. Später mehr. Also. <lacht> Wir sind ja hier live auf Sendung. Ace-Auswertung jetzt auch als Briefführung. Das ist nämlich genau das, ne, das war ja wieder typisch. Wir haben einen ACE-Test gemacht bei Bonprix über ähm, verschiedene Positionen, die wir da testen wollten. Und haben uns dann geärgert, dass wir danach dann ewig im Konto suchen mussten, bis wir dann diese Zahlen daraus bekommen haben, getrennt nach Gruppe A, Gruppe B sozusagen. Und was war eine Woche später, konnte man <lacht> genau dieses, was wir da mühselig rauskopiert hatten aus dem blöden AdWords-Interface, konnte man jetzt als Bericht abrufen.
0: Ja, was sagt uns das. Man darf nicht als erstes Sachen Man essen. soll
1: niemals Beta-Tester genau. <lacht> von irgendwelchen Sachen. <lacht> genau. ja naja, aber das ist wirklich praktisch. Man hat jetzt als Berichtstyp eben auch die Option ACE oder eben wenn man einen ACE-Test Ace-Test äh, Ace laufen hat, dann hat man das auch als Berichtstyp jetzt drin und kann sich dann die nach ähm, Test- und Kontrollgruppe getrennten Werte dann als Bericht runterladen und muss sie nicht mühselig aus dem Interface rauskopieren. Ist ja. einfach, das glaub, zeigt ich weiß dann gar nicht, ob wie... Das, wie
0: gut Google da eigentlich so ist in Sachen Berichte. Also die setzen das eigentlich immer recht schnell um. So zusätzliche Berichte. Wobei die Zeitlinks.
1: Kann es sein, dass du wieder so leise bist, weil du das Mikro so weit weg hast von deinem Mund? Warte mal. Ja, jetzt ja. höre ich dich ja, auch. Oh Gott. Ne?
0: Ja. Was schon ist mit den Zeitlinks? Das kann man immer noch nicht auswerten. Nur so ein Zeitlink-Block. Das habe ich auch ja, schon mal äh, die, ganz oft bei Google irgendwie eingekippt, aber da hieß es ja, Q1, ja, stimmt, man kann dann, dann genau, genau. Q2 und jetzt wird man gar nichts
1: mehr. Ja. Ja, ich glaube, die sind. wollen das gar nicht. Ich glaube, die schaffen das wieder. Ja, das kann natürlich sein. Ne? Aber es gibt ja dass andere kann, dass Tools, die das angeblich dann
0: können sollen.
1: Naja, man kann sich ja immer einen eigenen. Parameter als Tracking-Link hinterlegen. Das hat Links 1, 2, 3, 4 oder so. Also, also die,
0: die Leads selber zu tracken ist ja kein Problem. Ja. Aber um, zu wissen, okay, Klicks geht auch noch, aber man hat ja die, die Kosten und sowas alles gar nicht.
1: Naja, da kannst Pro du dann so ungefähr ja, mit dem durchschnitts PC so
0: ungefähr. mal Daumen.
1: Ja, genau nicht. Ja, leider. Nee, das stimmt. Man kann eben diese Sidelinks immer nur noch über die. Diese Erweiterungen, über diese Erweiterungen Tabs sich auswerten lassen, wie zum Beispiel auch dann die Product Plus Box oder äh, was ist da noch drin? Diese äh, Seller Ratings. Ach so. Oder? Sind die da nicht auch drin? Na, wer weiß ja. schon. <lacht> <lacht> Jedenfalls so, das schon. So weit das nach, nach Ich habe hab ich noch nie geklickt. Ich habe letztens äh, auch eine, eine News gelesen, dass die Site, dass Google gerade testet, äh, zweizeilige Sidelinks. Aber also das Also hat ja momentan sowieso die, die Option. Nee, nee. Man, ja, im SEO, ne Ich meine bei Edwards, bei man hat ja momentan sowieso schon die Option, dass wenn vier Sightings also kommen, dann sind die ja in zwei Zeilen geschrieben, mhm. wenn sie auf der Top-Position sind. Äh, also kann ja nur in der Top-Position ausgeführt werden. Aber ich glaube, dass es jetzt auch die Option gibt, dass man, wenn man nur, dass, dass sie quasi ein Sighting umbrechen auf zwei Zeilen. Das testen sie gerade.
0: Das habe ich noch
1: nicht gelesen. kam auch Aber gerade kann heute kann irgendwie im Blog vor. Aber da mal auf achten, vielleicht habt ihr da dann noch... 500% bessere Klickraten als bisher
0: schon. Mindestens. Also, wo <lacht> wir gerade bei den Prozentzahlen sind, da, da, da kommen ja Na, wir haben und, noch ganz hohe Zahlen ganz fürs
1: Mobile. Ding. Unglaublich mhm. wo, Wahnsinn, wie das abgeht. Also, ja. Ja, Yahoo! Nee, was Doch. ist mit Yahoo? Wir haben keine einzige Yahoo-News News hier stehen. Du hast die google hast du gemacht.
0: nach unten verschoben. Ah, ne, aber das ist ja dann für den Aber das, so ist ja,
1: das ist ja. Willst du,
0: unbedingt ist äh, wir Lust haben werden. ja nur Google-News, da kann man mal die Yahoo-News auch mal. Dann
1: bringen wir dann die Yahoo-News rein. Yahoo, so, Yahoo gibt es noch. Gut. Bis Ende des Jahres. Yahoo Search Direct versus google, google Instinct. Das meinst du. Na, was ja, ja, bitte, bei Google dann ja, dann ja schon
0: noch. die ganze Zeit gibt, äh, bietet Yahoo US jetzt auch an. Wahrscheinlich. Stimmt habe es vorhin getestet, auf der deutschen Seite geht es noch nicht. Ähm, hat jetzt eigentlich nicht direkt was mit äh, äh, SCM zu tun. aber Suche. Genau, mit Suche. Also die bieten jetzt auch an äh, diese Vorschläge, die Google ja schon seit längerem hat. Also beispielsweise, wenn man F eintippt, dann zeigt er an Facebook.
1: Ja, aber das ist ja Google Suggest. Suggest. Nicht Instant.
0: Stimmt, siehst du. <lacht> das sind ja so viele neue Sachen. So. Wollen wir das mal live testen? Ja, oder wie? da bin ich gerade dabei. Also, beim F tippt er, gibt er natürlich an Facebook, Facebook .de, Fernsehprogramm, Firefox. Ne, ah. Was die Leute auch gleich suchen. So.
1: Und, wenn bei, man, und bei Yahoo?
0: Ja. Ne, wenn man bei Yahoo US, natürlich weiß man ja nicht, wie die US-Leute das ja so suchen. Ne? Aber Facebook wenn man. gibt es ja da
1: gar nicht so, ne? habe ich gehört. Nee,
0: habe ich auch so gehört. Da tippt man F zum Beispiel was schlägt er vor? Jetzt kommt...
1: Yahoo Finance, <lacht> <lacht> Yahoo Fantasy Baseball, Yahoo Fantasy Football und Yahoo Food und Flicker. <lacht> ja, <lacht> immerhin. Das. Ach, da kommt auch so eine riesige Anzeige von Yahoo Finance. Ja. Rechts ist ja das da ja... Ist der Yahoo-Dienste. Die, ja. Genial.
0: Vor allem man tippt F ein und er zeigt dann Yahoo Finance.
1: Wieso sieht eigentlich die Yahoo so, die so komisch aus? Die hat die nicht, jetzt nicht mal oben im Fenster irgendwie. Und ja, da ist weil es so Werbung eine gibt, Beta
0: ist. Oh. So bei A... Gibt ja nicht Amazon an, sondern Yahoo Answers. Ach, Yahoo, Yahoo Autos. Autos. Also eigentlich Vielleicht alles mit Yahoo.
1: Funktioniert das? Vielleicht ist das so eine Yahoo Pipe, die dann irgend so ein Praktikant bei Yahoo selbst gebaut hat und ihm die Suche einfach live gestellt hat. Wahrscheinlich. Könnte sein. Ich weiß nicht. Wobei Yahoo Answers ja Also wir das Answers
0: wird mich äh, überzeugen, da zu Yahoo zu wechseln, wieder.
1: Um endlich auch mehr Yahoo-Dienste zu nutzen. Genau. Na, weiß nicht.
0: Naja, und mal bei gucken, Bing geht das entwickelt das noch nicht, oder wie. Bei Bing habe ich es noch nicht gesehen, nein.
1: Ja, da müssen wir noch abwarten, bis es bei Bing kommt. Da kommen dann wahrscheinlich die ganzen Microsoft-Products. Dabei, lass mich mal testen? Doch, Bing hat es natürlich auch. Ah, die schlagen wir auf Facebook vor. Ja. Facebook, genau das gleiche wie Google. Und Freenet. Und Fag. Fußball.de. Fokus. Die schlagen mehr vor, ne? Ja. Interessant. Hm. So ein, ein ja. schönes Bild haben sie jetzt mit Wieso wurde es dann eigentlich
0: bei Yahoo gelauncht? Oh, Ach, nicht. Yahoo. Egal. Ja. Na, Immerhin mal eine Yahoo News.
1: Wollen die auch mal auf den Zug noch aufspringen, auf irgendeinen Abgefahrenen? Was ist denn dieses Media Ads joins the New Ad formats Family? Ah, das war auch von der SMX auch, ne? habe ich gesehen. Willst du das mal kurz vorschlagen? Was hat Google da für ein neues Anzeigenformat?
0: Ja, und zwar werden jetzt, ähm, ja, das ist eigentlich nur auf den Top-Positionen, glaube ich, ähm, gibt es zusätzlich diese Plusbox, die man ja schon von den ähm, lokalen Anzeigen kennt, Allerdings mit einem Video.
1: Mit einem YouTube-Video? Wahrscheinlich, ne? Oh, Man muss Frage. es bei YouTube hochgeladen haben, bestimmt. Ist das so? Ja. Du musst, es ja, du musst die Anzeige ja auch irgendwie über, über, über die Video-Ads dann hochladen, wahrscheinlich. Ja. Den Film. Muss ja so sein. Klar. So. Das lässt sich Google schön genau. rollen.
0: Man sucht nach Hopp. In den, wir ein Beispiel. Den, den berühmten
1: Ach so, das ist ein Film. Ach so. Ach, das ist ein Film. Ja. ja, das muss man dazu sagen, nämlich diese Media-Ads richten sich an die Filmbranche.
0: Genau, vielleicht nochmal kurz erklären, was das überhaupt ist. Dann suche ich nochmal kurz was, Media -Ads? raus. Ach, ich
1: muss das erzählen, was was, was ist. Genau, also man, man kann quasi seinen Trailer ähm, vorab bewerben mit Google AdWords. Äh, indem man einfach den Filmteil einbucht und dann erscheint, wie Daniel schon richtigerweise gesagt hat, die Anzeige auf Top-Position, einfach der Titel und dann drunter das Video, auf der, also wirklich ein video vorschaubild von YouTube, sage ich jetzt mal. Dann steht dann grau nochmal daneben, wie lange der Film dauert. Eine Stunde, 30 Minuten. Mein Gott, wer schaut sich einen Film so lange an? Ob, wie der geratet ist, es gibt ja in den USA immer dieses, diese aber pg Aber das ist ja nur ein Trailer, oder? Naja, aber der Film selber dauert eine Stunde 30 scheinbar. Aber wieso steht denn das da? Naja, damit man weiß, wie lange der Film dauert, wenn ich ins Kino gehe, ob ich mir den auch wirklich so. will. Na gut. Und ja, natürlich ist es nur ein Trailer, man kann den Film dann nicht in der <lacht> das ist Sekunden, eine Stunde lang. <lacht> ja. Und dann sieht man eben noch die, das Rating in den USA, PG-Rating ist das hier und ein, was ist für ein Filmgenre Animation, Comedy, Family. Und drunter dann nochmal eine, eine Textzeile, A, Ach, Movie, steht hier? A Movie About Candy Chicks and rock Rock'n'Roll. Mhm. Und da steht es nice. auf Watch Hop Trailer hier. Genau, und dann ist nochmal ein kleiner Link. Also so. drunter kommt dann wieder die grüne Zeile ähm, Anzeigen-URL, iwoncandy.com. Das ist das für jetzt mal Film.
0: So, und jetzt kommt's.
1: Jetzt kommt's. Und jetzt kommt's. Wenn man auf das... Willst du das sagen? Ich lasse es dir. Ja? Den Applaus, bitte. So.
0: Wenn man jetzt auf die Anzeige klickt, dann... Na? Ich
1: <lacht> Du darfst es sagen. sagen, komm. Dann... Nein, wieso muss ich mal alles sagen? Ja, also, sag du es. So oh, die Spannung, die Spannung ist jetzt so ja, erst auf also dem Höhepunkt. Ist, du weißt ja. schon, wie es vibriert hier überall. Nee, das war wieder die S-Bahn, U-Bahn.
0: Dann äh, öffnet sich ein Layer, das ist auch ein Layer, oder? Mhm. Über die ganze Google-Seite. Ganz groß. Legt sich über die ganze Seite und dann wird der Trailer
1: angezeigt. Und drunter nochmal eine kleine Anzeige, die man vorher auch gesehen hat. Und dann kann man den Trailer und das Video abspielen. Über die,
0: -Seite. über die ganze also Google-Seite. Über ja, die ganze Google-Seite, ja. Man sieht nur noch das Google-Logo und dann Leute ist nochmal
1: grau drüber ja. die, die, dieser, dieser Layer gelegt. Das ist so ausgegraut, der die Google-Ergebnisseite. Also man hat die ganze Aufmerksamkeit nur für diesen... Trailer. Nur auf diesem Media-Ad. So. Da hat Google mal die Filmbranche. Wahrscheinlich möchte das ja alle für Google TV registrieren und die und damit machen.
0: So. Ich habe nochmal ein paar Zahlen dazu. Beta-Phase. Aktuell nur in Deutschland, UK und Frankreich. Äh, finaler Launch ist in Deutschland noch nicht abzusehen, also mhm. die testen wahrscheinlich wieder äh, fleißig und zurzeit nur für Entertainment-Kunden freigeschaltet. Das heißt, äh, ja, Warner so Trailer
1: Sony Picture Entertainment wahrscheinlich, Warner Music, Warner Brothers. Und wie heißen diese? Warner Brother. <lacht> ja. <lacht> ich weiß ja. Wie das heißen das denn diese
0: äh, anderen? Da komme ich jetzt nicht drauf. Da gibt es nochmal auf
1: jeden Fall. Mira Max.
0: Nein. So ein, so
1: ein. Ask. Nee, View Ask You. Das sind diese
0: Universal. Ball. Ach, Universal? Ja, ja, der, ja die Universal. Die sowieso. Mhm. Äh, genau. Grundsätzlich könnten auch andere Spots laufen, aber wie gesagt, momentan äh, noch in der Beta-Phase und nur für solche Kunden. Ich selber habe es jetzt noch nicht live gesehen ähm, in Deutschland. Ich habe das Bist nur einmal
1: auf der SMX Live gesehen. So. Da hatte das eben ein Google Mitarbeiter vorgestellt in, bei den Ad Innovations.
0: Live, live. Und zwar hab haben ja, ja Tron,
1: Tron Legacy wurde da. Aber ja, das, ich, ich weiß nicht, ob, ob er live gegoogelt hat oder ob er das. Denn muss natürlich in den USA. Das war ja ein Amerikaner so. aus Mountain View. Ja. Vielleicht kommt es da. Jedenfalls könnt Ach. ihr mal, wenn ihr eine Film in der Filmbranche arbeitet. Könnt ihr mal euren Google-Ansprechpartner fragen? Nee, kommt nicht da. mehr. Ne? Der ist ja auch vielleicht schon Vielleicht ist der auch äh, Targeting. Ja, -Targeting. oder das? Targeting. Oh, der Film ist ja auch schon längst raus. Ich glaube, das war nicht live.
0: Egal. Ja, vielleicht Jedenfalls so könnt Kosten ihr das ja
1: mal nutzen. Nochmal ein bisschen? Genau, und Kosten habe ich nicht verstanden, die musst du jetzt sagen.
0: Ja, Kost per View äh, 35 Cent flat. Also, das heißt, man bekommt, äh, bezahlt immer 35 Cent pro View.
1: View heißt in dem Fall, man spielt diesen Trailer ab, würde ich mal sagen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nur eine, eine Anzeigenauslieferung schon Kosten verursacht. Müssen wir nochmal in Erfahrung bringen. Vielleicht kommt das aber, mal,
0: ja. ist also das eines der
1: vielen Sachen, die wir in der nächsten Sendung, das heißt nicht, dass wir es sagen, aber <lacht> wir sagen es jetzt, <lacht> ja. mal vorstellen. Ja. Und jetzt dieser geile cdr uplift das den muss ist, auch
0: also, na, Im Vergleich zu den anderen Zahlen, das ist ja nichts. Immerhin
1: zweistellig. 20%, 20 cdr uplift so. Das liegt wahrscheinlich daran, dass da diese Videovorschau, dieses Standbild von dem Video drin ist. Das ist natürlich ein Aufmerksamkeitscatcher, wie der Profi sagt.
0: Wobei jetzt äh, fällt mir ein, ich habe ja von, dann erzählt es ist ja eine Plusbox, aber es ist ja gar keine Plusbox. Oder?
1: Nee, man kann es nicht, genau, das habe ich mir vorgestellt. Ja ich es mein, kommt immer. Also, man Weil ich kann
0: kannte das, äh, ursprünglich war es ja mal, das gab es schon mal als Beta-Test, das, dass man das so als Plusbox irgendwie aufklappen muss. Und das sieht ja keiner. Die weil Video das ist selber, ne? Genau, mhm. das sieht ja keiner. Aber in dem Beispiel ist das ja gar keine Plus. Nee, da,
1: sieht, da ist es immer aufgeklappt. Das
0: ist, das vermutlich gut, dass auch wir jetzt vor, jetzt vor allem, was. Weil diese, erzählen und
1: ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Achso, okay, danke. Und dich wieder bloßstellen. Ja, das ist ja jetzt. Äh, man Fall.
1: sieht ja auch immer diese graue Zeile, die man wahrscheinlich gar nicht selber beeinflussen kann. Oder zumindest, man kann es wahrscheinlich auswählen dann als beim Hochladen des Video-Ads. Aber die erscheint ja auch immer. Also Filmlänge. Das Rating, ich weiß gar nicht, was also den FSK, ist das ist in Deutschland dann, ne? FSK-Einstufung und das Genre des Films. Naja, die Media-Ads von Google, wieder mal was Neues. Also ich glaube, das äh,
0: Top ist sehr spannend. Wobei, ja. Ja? Also Google ist ja immer sehr, ja, also wenn, wenn dann kann man nur rausklicken von der Seite, dass sich wirklich was über die Seite, über die ganze Google-Startseite legt. Das ist so ein bisschen... Ja. ja das
1: ist noch genau man kann aber das übrigens äh, um das noch und vor allem so noch so
0: günstig aktuell also wenn dann mhm. kann ich mir das vorstellen dass sie das vielleicht für ganz viel Geld machen
1: also wahrscheinlich ist es so ich überblicke das nur ich lese mir den Text jetzt mal nicht im Hintergrund durch aber wahrscheinlich ist es so dass man auch ich habe ja gesagt dass da drunter unter dem Trailer dann diese so den Textanzeige ganz normal erscheint wenn man da klickt sagt man wahrscheinlich dann für einen CPC und man kann aber auch einfach dieses diesen Trailer mit so einem kleinen X was oben rechts angebracht ist wieder schließen dann sieht man wieder die Ergebnisseite von Google und weil wir gerade beim Thema neue Anzeigenformate sind. Seit kurzem gibt es nämlich auch diese Google Ad Innovations, die haben wir auch schon mal hier im Podcast vorgestellt. Die gab es bisher immer nur in USA und ich meine in UK, bin ich nicht sicher. Jedenfalls ähm, hat Google diese Seite mit den Ad Innovations jetzt auch in Deutschland äh, rausgebracht. Endlich. Den Link werden wir mal im Blog veröffentlichen. Und man kann sich da mal angucken, was es so an neuen Anzeigeformaten und neuen Möglichkeiten auch teilweise im Bereich Google AdWords gibt. Das ist mal ganz interessant, da ist manchmal dieses Media jetzt ich dann bald dabei, wenn es das dann hier auch in Deutschland gibt. Und man kann sich mal ein bisschen informieren über verschiedene Möglichkeiten, wie man bei Google außer den üblichen Textanzeigen noch Werbung schalten kann. Ja, und die nächste News ist ganz groß und der Renner in der Blog- und äh, Marketing-Szene
0: Google Plus
1: One. Google Plus One. Es ist jetzt nicht mehr gefällt mir, sondern plus one. Ja. Die Like-Buttons sind vorbei. Es ist kein Liking, es ist ein Plus one-ing, wie viele schelmischerweise sagen. Kann. Denn das was ist glaube ich schon der x-te Versuch. Ich weiß gar nicht, wie vielte, dass Google auch so in diesen Social-Media-Bereich äh, vorstößt. Was, was heißt plus one? Also äh, die meisten werden es schon kennen aus dem ich glaube, es wurde sogar schon einer der SEO-Podcasts hier vorgestellt, aber nochmal im Bereich SEM. Es ist so, dass man neben der, also auf der Suchergebnisseite von Google, neben dem Titel, neben dem blau, blau verlinkt dargestellten Titel eines Ergebnisses, dann so eine kleine Box, so einen kleinen, sieht aus wie ein Ordnersymbol aus Windows in Blau mit einem Plus 1 in weißer Schrift drauf. Das bekommt man angezeigt, man kann drauf klicken und Wir hat sagen damit nicht ein, plus 1. Voting abgeben, ich meine, keine Ahnung, was Kurzes, weil es plus one. Pff. Vielleicht
0: finde ich ja eine Seite so super, dass man vielleicht sagt, hier plus zehn.
1: <lacht> ja, es suggeriert so wissen, bisschen, dass man uns einen Platz nach oben bietet oder ja. so irgendwie, ne? Ich finde es auch ein bisschen, bisschen strange, aber naja, vielleicht gewöhnt, vielleicht ist es nur Gewöhnungsaufgabe, man muss sich dran gewöhnen, glaube ich. Naja, wer weiß. Plus one. Jedenfalls kriegt man das eben dann bei den Ergebnissen halt Und ich glaube, das hätte das mal gesagt, ich glaube, das soll jetzt auch bald für die AdWords-Anzeigen kommen, ne? Dass man da plus one klicken kann. Dass man also auch die, ja doch, das hat mir letztens, etwas, ja. ach ja, das hat, das hat mir Google verraten, dass es Plus One auch bald im AdWords-Bereich geben soll. Da bin ich mal gespannt, ob das so ist. Und was man dann, also das ist wahrscheinlich wieder kostenlos. Du weißt ja wieder
0: ja, vor allen anderen Fall. Bescheid mit deinen Sprechpartnern.
1: Das ist wahrscheinlich, äh, das ist wahrscheinlich ist auf jeden Fall kostenlos, weil man ähm, ja noch nicht bei der Skillset landet, sondern nur eben dieses Gebot oder, äh, Gebot, ich sage mal Gebot, diese ähm, Emotion abgibt, dass man einem das gefällt. So muss es ja heißen. Dass man das für gut befindet, was man da sieht.
0: Aber wo du sagst, wenn, wenn jemand das hochbietet, ich habe eine Anzeige. Und dann sagt jemand, ah, finde ich super. Kommt ich aus Versehen da, äh, okay. ja, da drauf. Weil, ne, wenn du irgendwas bestellst, dann ja, hast du es ja dann. Zum Beispiel einen Handyvertrag. <lacht> ja, dann sagst du, ah, der war super, aber dann brauche ich ja erstmal keinen. Dabei kommst du ja nur noch von dem Anbieter, das angezeigt. So, aber, das ist gar nicht die Frage, sondern kostet das dann mehr?
1: Wenn du das haben, dieses Symbol.
0: Ja, weil dann rutscht es ja nach oben, oder?
1: Nee, du kannst damit nicht, du kannst es nicht beeinflussen, das Gebot dann. Äh, oder die, die Position. Das ist nicht so, dass du da irgendwie sagst, ich mache auf Plus One und dann ist es beim nächsten Mal deine Position höher da oder so. Das hat damit nichts aber nichts. wie tun. soll das denn funktionieren? Das ist einfach dann wie, so. wie ein Facebook-Like-Button. Das gefällt mir halt. Du kannst einfach nur sagen, ich finde es gut, es schlecht. Weil das. Also dann eigentlich dann eben, das ist ja das, 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 das äh, Groteske an der ganzen Sache eigentlich, dass man <lacht> das auf der Google-Ergebnisseite ähm, bekommt und im Grunde ja gar keine Intention hat, da irgendwas zu bewerten. Also man, man, klar man, ist immer so die Wunschwünsche von Google eben, da kommen nur die besten Ergebnisse und ähm, ich, ich gebe da dann mein, meine emotionale, mein emotionales Befinden dazu ab, ob, ob ich das toll oder nicht toll finde. Aber das ist ja das im Grunde, was, was dann äh, Facebook voraus hat im Ganzen mit dem Gefällt mir-Button. Weil du da ja auch, wenn du gefällt mir klickst wird es ja auf dein Profil angezeigt. Das genau. heißt, deine Kumpels und Freunde sehen das. Und diesen, diesen Feedback oder dieses Feedback gibt es ja bei, bei Google nicht. Das ist dann eigentlich nur für dich selber, würde ich mal weniger sagen. Und das
0: macht ja keiner. Ich glaube, dass man ich glaube Ja, bei, bei, ja bei Facebook macht man das ja nur so, damit die anderen es sehen. Ja. Ah, hier ein Definitiv Video, ist geil, ja. der Shop ist super. Mhm. Ähm, ja, Und bei Google. Der, das
1: Porsche ist jetzt Hamburg schon wieder von mir ja. gefallen. Und ne, habe ich mir dann ja. nächsten Porsche gekauft. Sollen meine Freunde auch wissen. Einen zweiten Porsche-Schritt. Oh, okay. Jedenfalls ähm, fehlt das eben bei Google. Aber man kann ja diesen äh, Plus-One-Button auch dann extern einbauen. Noch nicht, das soll dann bald kommen. Man kann sich dann zum Beispiel bei seinem Blog oder auf seiner Seite mit Produkten drauf, also im Online-Shop, eben diesen Plus-One-Button einbauen und da auch dann ein Voting abgeben. Wo das denn erscheint, weiß ich auch nicht. Da muss ich auch noch zeigen. Wahrscheinlich fehlt der Google selbst auch noch die Idee, wie sie das machen. Aber sie wollen auf jeden Fall in diesen Social-Media-Bereich jetzt rein und da ganz groß mitmischen.
0: Gut, dann hat man auf der Seite nochmal einen zusätzlichen, zusätzlichen Button. So.
1: Ja, ein Button mehr. Und wir haben da auch ganz komische Screenshots gefunden schon. Zum Beispiel, ist, hat das überhaupt mit dem Plus One zu tun? Genau, man muss eben diesen, um dieses Plus One überhaupt einzuschalten, gibt es auf der linken Seite so eine Experiment-Box von Google und die muss man aufklappen und kann dann ähm, dort die Funktion überhaupt erstmal aktivieren. Die ist also noch im Beta-Status und kann noch nicht von ihm genutzt werden. Also sie kann von ihm genutzt werden, aber muss eben extra aktiviert werden. Und man kann da mit anderen diskutieren man kann bei einer Umfrage teilnehmen zum Beispiel. Lauter so Dinge, die dann über die Plus One-Box möglich sein sollen, bleibt abzuwarten, wie das dann so beim, bei der Nutzerschaft, bei den Suchenden ankommt. Also ich bin selber noch nicht so ganz davon überzeugt. Mal sehen, was Google uns da noch so alles Apparaten. Gutes bringt. Sie haben ja sehr viele Sachen
0: rausgebracht, ah, die sich da nie durch. Ja, genau, sagen. das
1: meine ich eben. Es ist ja nur ein weiterer Vorstoß, oder ein weiterer Versuch von Google da reinzukommen. Mal sehen, ob, diese, ob es dieses Mal glückt. Man darf gespannt sein. Ja. Haben wir noch weitere News eigentlich? Oder wir
0: noch ja. ja, eine kleine noch. Welche ähm, denn? AdSense. Es ah. war ja so, wenn man jetzt ähm, ja, Image-Ads im Display-Netzwerk geschaltet hat, dann äh, war immer unten in der Ecke so ein I, konnte mhm. die User anklicken und dann stand da AdSense bei Google.
1: Ads bei Google.
0: Ads bei Google. Mhm. So. Und nun soll das äh, wohl umgestellt werden dass jetzt so, so ein kleines Dreieck da eingebunden wird und dann zukünftig äh, Ad-Choices genannt werden soll.
1: Oh. Hat das mit dem Ad-Exchange von Google zu tun? Wahrscheinlich, ne? Gute Frage. Es wird so sein, weil Google hat ja dieses AdSense-Netzwerk, was sie ja bisher immer hatten, auch Drittanbietern geöffnet. Man kann sich also mit seinem Netzwerk, wenn man denn eins hat, also ein Webseiten-Netzwerk oder ein Bannernetzwerk, kann man sich bei Google anmelden und beim bei Google Ad-Exchange mitmachen. Und dann hätte man ja, da würde man ja in dem Moment keine AdSense-Anzeige sehen oder, oder keine Google-Anzeige in dem Sinne sehen, sondern eben eine, die über das Google-Partner-Netzwerk äh, eingespielt worden ist. Und dann darf man wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen auch nicht mehr Ads bei Google schreiben, sondern muss eben Ad-Choices schreiben.
0: Genau, also in den USA gab es da irgendwie wohl äh, ja so eine Self-Regularity-Programm. Mhm. Ähm ja, deswegen dass ich sie sich verpflichtet das haben, sehen. das äh, dann irgendwie einheitlich zu gestalten oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, nur dass man sich nicht wundert, dass äh, es in Zukunft dann vielleicht ein bisschen anders aussieht. Also ich glaube letztendlich wird das äh, die User, wird das kaum mehr damit bekommen.
1: Ja, aber wir haben es jetzt Ob dann gesagt, dass I sie
0: jetzt oder ein äh, Dreieck dann ja. angezeigt wird.
1: Naja, vielleicht gibt es ja wieder einen Klickratenbuß von 8000 Prozent.
0: <lacht> ja, laut Google studium bestimmt.
1: <lacht> Wenn Sie da vielleicht ein buntes Dreieck, ein sich drehendes Wobei die, buntes Dreieck, diese ein vierstelligen <lacht> die
0: Prozentzahlen, <lacht> die kommen noch.
1: Die, kommen, die haben wir uns auch oben noch. Für das ja. Hauptthema, was jetzt auch gleich kommt. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir über Google Mobile sprechen, weil mein Kabel ist so. Und die Tür ist auf, es ist hier los. Also,
0: ja, wir sind ganz allein. Ne? Ich glaube, es wird Zeit für einen Jingle, oder? Ach so. Zum Hauptthema. Bevor wir
1: das Hauptthema anschneiden, ja. ja,
0: stimmt. Dann machen wir erst doch mal. Müssen
1: wir wieder einen Jingle spielen. Und Was ihr wisst ja, diesmal?
0: wenn mal? ihr keine
1: Jingles hören wollt, dann kauft einfach einen Werbe ad slot <lacht> Und schon hört ihr keine langweiligen Jingles mehr aus dem Bereich, haben wir wieder Jazz? ne? Aus dem, ist jetzt schon ein bisschen länger. Jazz, ab, ne? So ein bisschen modern bei, bei, bei Jazz. Also. Sind wir sind
0: 40 Minuten.
1: Ach Gott, Zeit. wir labern schon wieder ganz schön lange hier. Ne? Aber egal. Oh. Ja. Viel Spaß mit dem nächsten Jingle. Dauert auch nur.
0: Zum Wachwerden vielleicht.
1: 20 Sekunden, die ja. Frage. Okay. Wir müssen uns aufschreiben, wie lange die dauern. Sonst weiß Eike das nachher nicht. Na, Kriegen wir hin. Viel so. Spaß und bis gleich. wir kommen zum Hauptthema Mobile und wir wollen da mal so ein bisschen mit dem mit Zahlen anfangen. Zahlen ist ja immer das, mit dem man auch die meisten Hippos beeindrucken kann. Vielleicht die heißt Paid Person.
0: Fangen wir mal an mit so. der Entwicklung der Suchanfragen.
1: Nee, ich fange an mit ganz allgemeinen Zahlen <lacht> zum mobilen Werbemarkt, denn es gibt so ein paar m commerce faktoren Man muss immer dazu sagen, dass Google ja wenn dann wenn sie schon Anzeigen schalten, auch immer so diesen Performance-Abverkaufskanal bedienen wollen und müssen. Und deswegen münzt man das dann gleich um in M-Commerce, dass man eben nicht nur so eine Branding-Maßnahme mit seinen Anzeigen machen kann im mobilen Bereich, sondern auch wirklich den Abverkauf fördert. Es ist nämlich so, dass 23% der im Internet verbrachten Zeit unter Nutzung eines Mobil Mobilgeräts erfolgt. Hättest du das gedacht? Ein Viertel deiner Zeit im Internet verbringst du mit deinem Handy. Ich finde es ein bisschen ähm, hoch.
0: Finde ich auch. Genauso auf, hoch? auf was für User ist das denn überhaupt? Das ist so eine so
1: IAB-PWC, also Price Waterhouse coopers studie zur mobilen Internetnutzung, April 2010. 23 Prozent. Viel, ne? Und noch find viel ich. mehr, das finde ich ja noch komischer, von GoSmart, anscheinend auch so eine Marktforschungseinrichtung. Können die zu Google? Hm, könnte man meinen mit Go, ne Go, Go, Google Smart vielleicht. 39% Prozent aller Käufer in Deutschland nutzen ihr Handy zur Informationssuche, bevor sie einen Kauf tätigen.
0: Das stimmt garantiert nicht.
1: Das glaube ich auch nicht. Also 39%, Prozent, das wäre ja, ich glaube, so viele Nutzer gibt es gar nicht mit mobilen Endgeräten. das ist es
0: ja wirklich nur auf die User bezogen, die wirklich überhaupt ein Gerät haben. Wenn du jetzt einen Android-Käufer
1: in Deutschland. Naja. Die nächste Zahl ist 7,7 Millionen mobile Internetnutzer in Deutschland 2010. Tendenz steigen, kommen wir nachher noch drauf. 40,4% 3G-Durchdringung in Deutschland, laut ComScore. So übrigens beides laut ComScore. 20,3% der Handykunden in Deutschland besitzen ein Smartphone. Ist auch schon ganz schön viel. Hätte ich auch nicht gedacht. Und jetzt noch ein paar Zahlen von, von 2007. Da hat zum Beispiel ein Monat für ein iPhone 2G, also damals noch wirklich alt, 2007, hat 49 Euro gekostet pro Monat. Und jetzt 2010 kostet ein iPhone 3GS das ist auch schon nicht mehr so ganz aktuell, dann, ne? 25 Euro, hat sie also, da haben die, die Kosten schon mal halbiert. Das war ja immer ja. der Grund, warum dann viele gesagt haben, ja, funktioniert nicht, weil so teuer. Kein Mensch kann sich... Ist auch so. Das IP haben sie auch,
0: ähm, ich war ja bei Vertrag diesem leist. Think Mobile Event von Google mhm. und das war eigentlich so das Hauptargument, wieso sich das jetzt langsam durchsetzt, dass es einfach viel günstiger geworden ist. Genau. Es gibt viel mehr Geräte und ähm, ja die Kosten sind einfach günstiger. Also stimmt ja auch. Früher hatte ich auch... Altes Nokia, wer kennt die Marke noch?
1: Die haben doch auch so dieses nokia ohne ericsson hatte ich auch mal. Naja, die gibt es ja immer noch mit Android, haben die ja auch Android. Ja, stimmt. Nokia hat ja auch dieses N8, jetzt was auch so mit, mit Symbian, aber noch haben die immer noch. Genau. Naja. Gibt es auch nicht mehr lang wahrscheinlich, genauso wie Yahoo.
0: Aber auf jeden Fall, äh, genau, die Kosten. Also aktuell kommt man. Was kostet so einen Monat? 10
1: Euro? Wenn man ja, das wenn nicht bei.
0: übertreibt, das, das reicht Ja, schon. kommst
1: du mit 10 Euro aus. Aber ich habe hier noch ganz andere interessante Zahlen. Ein kleiner Blick in die Zukunft. Google behauptet, dass die 2010er Jahre das mobile Jahrzehnt werden. 2011, also aktuell ist es so, dass 85% der neuen Handys auf das mobile Internet zugreifen können. Also wirklich alle, ne? 85%. Ja. Da nicht viel sein. zu allen. Das stimmt. 2012 ist es so, dass weltweit erstmals der Verkauf von Smartphones über den vom Desktop-PCs liegen wird. Also die, die, die Summe an verkauften Smartphones wird größer sein als Desktop-PCs. 2013 werden 814 Millionen Euro in Mobile Ads für Deutschland äh, in Deutschland ausgegeben. Deswegen will Google da auch mitspielen. Ist übrigens von als Quelle angegeben, Strategy Analytics. Hm. Mhm. Ja, wo man dahinter steckt. 2014 werden 6,5 Milliarden Dollar Mobile-Gutscheine in den USA eingelöst. Also äh, Mobile-Gutscheine im Wert von 6,5 Milliarden Dollar. Wahrscheinlich ist es dann das Google-eigene Groupon, was sie dann Mobile äh, präsentieren wollen. 2014, 2015 werden 500 Millionen bis 3,5 Milliarden Internetnutzer weltweit mobil unterwegs sein. Nee. Ja. Irgendwie so heißt das. Das ist eine... Ach, das ist ein bisschen. Quelle Ericsson Mobile Broadband World aus November 2010. Also ein Riesenmarkt, Ja. um das mal zu Ich
0: habe äh, Noch ein paar aktuelle Zahlen vom BVDW. Oh ja, das ist unsere Rühle sein. Die mobilen Kampagnen, wie die sich... Ähm entwickelt haben. Also 2008 waren es insgesamt 489 mobile Kampagnen, 2009 schon 885, also ein Plus von 80 Prozent und 2010 bereits 1.221, nochmal ein Plus von 37 Prozent.
1: Also wächst nicht mehr ja. ganz so stark, aber es wächst um 40 Prozent immer noch Wahnsinn.
0: Ja. Und die Werbungstreibenden, die mobilen von... 136 2008 auf 248 jetzt 2010. Also auch schon ordentlich.
1: Mhm. Ich ja, denke mal, da, da werden auch viel mehr jetzt ja mitmachen. Machen. ja Man fragt sich auch eben, ja, was, machen, was, also, was kann ich denn online machen? Ich habe hier eine, einen Pizzaladen. Was soll ich denn online machen? Ja, aber das ist es eben. Hier steht nämlich, Domino's Pizza iPhone App generierte mehr als 1,3 Millionen Dollar Umsatz in Großbritannien in vier Monaten. Und du kannst du einfach über dein iPhone deine Pizza bestellen. Kannst du zusammenstellen, eben so eine kleine App, das zusammenbauen, was du gerne drauf hast auf der Pizza und dann bestellst du das online. Und damit hat Dominos Pizza schon 1,3 Millionen Dollar umgesetzt. In vier Monaten.
0: Ja, also ich glaube, bei, bei, bei solchen Sachen kann es sehr gut funktionieren, wo es wirklich einfach ist, wo du weißt, Grundzutaten, noch mal ein paar Sachen ja, dazu.
1: Ja, das ist ja ziemlich einfach. Ist ja ja. Sehr, und ist dann sehr, zahlst
0: du vielleicht äh, mit einem Gerät oder EC oder Kreditkarte an der Tür oder eben bar.
1: Ja, machst ja so auch.
0: Ähm, ja, also das, das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert.
1: Vor allem, weil wir ja wissen, da kommen wir nachher auch noch drauf, dass die Handynutzung oder gerade diese mobilinternetzung auf dem, auf dem Handy abends dann zunimmt, ne? ja noch zunimmt. Da haben nachher noch so eine Studie, eben, dass man denkt immer so, ja, tagsüber, dann wenn ich so in der Stadt rumlaufe und da dann mit dem Handy unterwegs bin, dann gucke ich mal drauf. Aber nein. Zu Hause scheinbar auf der Couch wird das Handy mehr genutzt. Das ist ja auch wirklich dieses Instant On. Ne? Man, ist, man muss nicht mehr hochfahren in den Rechner und dann was machen, sondern hat das Ding zieht es in dieser Tasche raus oder liegt auf dem Couch-Tisch. Es an und man bestellt eben schnell eine Pizza, weil man keinen Bock hat, irgendwie das per Telefon oder
0: so zu machen. Oder? Google hatte ein sehr gutes Beispiel bei ähm, von Wer wird Millionär? Dass die Suchanfragen an dem Montag, äh, da war irgendeine Frage, kurz vor der Werbung, und dann sind die Suchanfragen. Gut, man weiß nicht genau, wie die reellen Zahlen waren, aber die indizierten Zahlen sind um 200% angestiegen. Ja, Wahnsinn. Von 2 auf 4. <lacht> das sind 100. Ja. <lacht>
1: Toll. Aber ja. Und was schon. ich ja auch nicht glauben kann, ist, dass alle 10 Sekunden kaufen die Deutschen etwas mobil bei Ebay. Das ist aber schon, also alle 10 Sekunden, das wäre ja jetzt das schon, wie viele Sekunden haben wir jetzt hier, ich weiß ich nicht, ganz viele. Doch. Das glaube ich auch nicht so ganz. 13 Prozent der Deutschen haben schon via Smartphone eingekauft und 39 Prozent der Deutschen nutzen Smartphone, Smartphones für Preisvergleichsseiten. Ja, das,
0: das können Sie schon mir vorstellen.
1: Eher. Also so eine, so eine, so eine Preisvergleich-App hat man ja und dann auch da dabei. Ja, da gab es auch und mal eine Studie, Laden,
0: die Google auch durchgeführt hat, dass ähm, sehr viele User ähm, wirklich im Laden nochmal geguckt haben, ähm, wie ist der Preis, kann ich den online günstiger bekommen und dann sich entschlossen haben, das doch nicht im Laden zu kaufen.
1: Ja. Das ist mir auch schon passiert. Kann
0: ja. <lacht> ich bestätigen? Gibt es ja eine gute Amazon-App für?
1: Ja, genau. Zum Beispiel.
0: Ja. Wobei äh, oder ich schon gehört habe, dass äh, Gibt ja viele Apps solche da. Läden also teilweise Störsender eingebaut haben. Ja, man das schon
1: genau, dass man keinen keinen kein mehr hat. hat ne? Ja. Na naja, so kann man seine Kunden auch vergraulen. <lacht> zu Hause, gehe ich nicht mehr in den Laden. Ne? Und informiere ja. mich <lacht> vom vom teuer bezahlten Verkäufer über das tolle Produkt, was ich sowieso online billiger kaufe. Dann haben wir hier noch Oh, kommt gerade jemand? Nein. Doch, irgendjemand kommt. Ah, ein Schatten. Da. Naja, dann haben wir hier noch 75% der Deutschen gehen nicht ohne ihr Handy aus dem Haus. Finde ich ein bisschen wenig. Ich glaube, es geht niemand mehr ohne Handy aus dem Haus. Ja. Vielleicht haben nur stimmt. 75% der Deutschen Handys kann natürlich sein. Haben hier Sie steht auch, jeder, jeder äh, fünfte ich, Deutsche? Ich ja wieder äh,
0: dazwischen gehen. Ah, guck mal, doch, Besuch. Hier, ja, hallo. Ähm, die haben auch so ein, ja. Witziges Experiment gemacht, dass jeder sein Smartphone rausholen musste. Hatte natürlich jeder ein iPhone.
1: Mhm.
0: Und dann sollte es jeder zu seinem linken Nachbarn rübergeben. Hat Keiner gemacht. Keiner gemacht. Haben alle nur gelacht. Wollte er. Würde ich auch nicht machen. Hm, kann sein.
1: Ja. Und dann habe ich hier noch eine nächste Zahl. 80% überbrücken ihre Leerlaufzeit tagsüber mit dem Smartphone.
0: Was? Das habe ich jetzt nicht
1: verstanden. 80% überbrücken ihre Leerlaufzeit tagsüber mit dem Smartphone. Das also heißt, wenn der langweilig ist. Ja, wenn, ja. Du wenn du Zeit hast, wenn du auf dem Klo sitzt, in die raus. Ja. Könnte sein.
0: Bus warten. Ja. Ich muss heute Jetzt auf den kommt Bus hier warten.
1: die tolle 2500% Zahl. Jetzt haben wir es. Ich mache nur eben die Tür hier zu, rät ruhig weiter.
0: Ja. Wir können es natürlich, äh, ja, im Vergleich, wie haben sich die Suchanfragen eigentlich entwickelt? Es kommt darauf an, was man als Startjahr annimmt. Wir also wenn man 2007. 7. Genau. Ja. Im Vergleich zu, was ist das, 2011? 10. Haben sich sind die Suchanfragen um 10.000 <lacht> 10. Prozent?
1: <lacht> da ja. Entwicklung Top-Suchanfragen Kategorie Mode ist das jetzt. Ach so, das nochmal. Also oder? die Modesuchanfragen über Mobile sind von 2007 bis 2011 um 10.000 Prozent angestiegen. Ja? Also das und,
0: und, wir, wir sprechen hier von meine, äh, 10 Prozent, 5 Prozent.
1: Man ja. weiß ja. leider halt nicht, wie viel sind. Wahrscheinlich sind es von. Zwei Suchanfragen auf, ja, jetzt auf, ich mal auf. 20
0: ja. oder so. Oder 200. Also 10.000, das ist eigentlich das Höchste, was ich jemals in der Google-Präsentation gesehen <lacht>
1: habe. <lacht> es gibt noch eine andere zahlen Insgesamt die mobilen Suchanfragen sind um 2.500 Prozent gestiegen.
0: Im europäischen Vergleich? Mhm. Aber du hast 2007 wieder als Startjahr im Vergleich ja. zu 2010, da sind sie um 2.500 mhm ich habe noch andere Zahlen. Im Vergleich von 2008 auf 2010 sind sie ja nur um 1200 angestiegen. <lacht> <lacht> nur um
1: 1200 Prozent. Also,
0: ja, es, toll. Ist, es geht langsam bergab, oder?
1: Ja. Dann habe ich hier noch App-Nutzung. Wächst auch stetig. 8 Prozent der Nutzer haben zehn oder mehr Apps auf ihrem Handy. Und 500 Prozent Steigerung der Suchanfragen zum Thema Shopping.
0: Apps. Das können wir eigentlich auch noch mal kurz ansprechen. Ähm Apps. Nutzt du
1: eigentlich Apps? Ich liebe Apps.
0: Ich weiß ja nicht. <lacht> um, ähm, nicht, ich weiß nicht. Man installiert sie, man nutzt sie einmal und vielleicht die wenigsten, vier, fünf, nutzt man öfter und dann die anderen
1: Ja, aber ich weiß nicht, da wie einfach. oft ich schon Angry Birds. <lacht> gibt es das auch als Licht-App?
0: Nein, das, gibt ja nee, einen, das stimmt schon. Es glaub gibt ja so
1: manche, das war auch ein interessanter Vortrag eben auf der SMX zum Thema mobile Suche, ich weiß die Zahl aber leider nicht mehr genau. Es gibt ja so eine App Nutzungsstatistik mm -hmm. auch. Ich glaube, das ist nur so fünfmal oder so. Also jeder nutzt so im Schnitt eine App nur fünfmal und dann nicht mehr. Dann nutzt das er wieder was anderes oder bei mir auch einfach
0: nicht mehr. Ähnlich.
1: Kann ich mir auch vorstellen, vielleicht wird es aber auch noch anders in Zukunft. Wenn man so. eh nichts anderes hat, wenn man nur noch über Apps
0: leben kann. Ja. Mir fällt gerade da nicht, ich habe ja noch so schöne Sachen mitgeschrieben vom Termin. Ich hole das mal kurz.
1: Ja, Warte mal. Ich mache mal weiter mit ja. den Komplementäreffekten von Geräten. Das ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Es ist wirklich so, dass man äh, ja denken würde, dass tagsüber das Handy mehr genutzt wird. Aber es ist tatsächlich so, dass ab 20 Uhr die Handynutzung rapide nochmal ansteigt. Und dann wirklich bis äh, 23 Uhr, naja, so 22, 23 Uhr hält das noch an. Und dann gehen alle ins Bett. Ohne Handy scheinbar. Und tagsüber ist es so, dass die Nutzung da deutlich geringer ist als jetzt der PC. Die PC wird also tagsüber, vor allem Mittagspause, eben hier auf der Arbeit stark genutzt. Also wirklich deutlich mehr, wirklich 100% mehr Nutzung. Und dafür aber abends dann höchstens noch gleich so häufig wie ein Handy. Aber nicht, nicht deutlich drüber. Interessant. Also ist auch egal, eben abends, das schließt sowohl unterwegs sein als auch zu Hause ein. Da ist die Handynutzung klar schon auf dem Niveau von PC-Nutzung. Was also haben wir noch interessante Zahlen? Ich habe jetzt hier keine, was hast du mitgeschrieben?
0: So, jetzt habe ich hier. Ich dachte, ich würde ja die Präsentation schon vorab bekommen, aber irgendwie nicht. Ähm, das, was ich vorhin meinte, dass die Leute im Laden selbst nochmal ihre Meinung ändern. Da hat Google auch eine Zahl bekannt gegeben, dass 20 Prozent der Leute, die wirklich im Laden, im Smartphone nochmal. Suchen, dann ihre Meinung ändern Aha. und dann doch nicht mehr im Laden kaufen. Ist mir auch schon mal passiert. Aber 20 Prozent finde
1: ich schon. Das ist oh, erstaunlich viel, ne? Ja. So haben wir ja in diesen wirklich in diesen EKZ-Superstores ja auch wirklich kaum Empfang hat. Wenn <lacht> man drei Stunden auf ein Ergebnis warten muss. Ja, das stimmt. Erstaunlich hoch. Dann gibt es hier doch noch eine Folie zum Thema Branding im Bereich Mobile. Also es gibt so eine gewisse Markensteigerung, wenn man äh, auf dem mobilen Endgerät dann Display anzeigen. also äh, Google meint damit wirklich grafische Anzeigen und nicht Textanzeigen, nutzt. Ich, das sind jetzt hier viele Zahlen, die möchte ich nicht vorlesen, aber es ist echt so, dass man da auch nochmal eine Steigerung hinbekommt. Es kann ja auch sein, also jemand, der sich, ähm, der wirklich auch viel nutzt, ein Smartphone und und, und äh, auch viele Apps nutzt und da ähm, auch die bezahlten äh, und somit dann auch noch auch kostenlosen Apps dann schätzt, der wirklich, wird sich wahrscheinlich auch, wenn er irgendwie ein Spiel hat oder irgendwie eine oder für dieses, weiß ich gar nicht, ob da Werbung drin ist bei diesem DB-Navigator, ich glaube, da ist keine Werbung drin, ne? Jedenfalls, ähm, guckt man ja wirklich drauf und hat auch wenig Chancen, das da nicht zu sehen. Es gibt ja auch keine Adblocker oder sowas. Zumindest weiß ich nicht, nichts davon. Nee. Wahrscheinlich, wenn man sein iPhone jailbreak oder so, keine Ahnung, so ich so, ja nie tun. Weiß ich weiß eins. Nehmen. <lacht> ähm, sieht man die Display-Anzeigen und wahrscheinlich ist dann auch die, dieses, dieser Markensteigerungseffekt gar nicht so schlecht. Zumindest kann ich mir das vorstellen, da man ja wirklich, dass die, die Anzeige ist auch relativ prominent dann immer, unten oder oben am Rand,
0: in man kann Apps sie auch selten
1: wegklicken, ja. In so kostenlosen Apps ist sie schon immer ja. deutlich zu sehen, finde ich schon. Also deutlicher als es irgendwie auf dem Bildschirm, wo die dann Teilweise wahrscheinlich irgendwo verschwindet oder, oder ist auch oder oft nicht im sichtbaren Bereich oder so. Und da ist sie wirklich immer sichtbar und hast es vor dir. Und wenn man das geschickt macht, also wenn man sein Logo da platziert und vielleicht noch ein Angebot oder was auch immer, ein bisschen also, flashy.
0: Da fällt mir, was mir eingefallen ist. Ja. Äh, aufgefallen ist. Auf Welt.de zum Beispiel. Wenn mhm. man da ganz. Hat normal das was mit Mobile zu tun? Ja. Ah. Ähm, wenn ich dann beispielsweise die eine Seite durch habe und dann auf die zweite Seite klicken will, dann ist ja ganz unten rechts, gibt es so einen Pfeil, da kann man draufklicken, hier, zweite Seite. Ja. Und zufällig, genau daneben ist ein riesen Banner. Ja, siehst du. So Und ich mit meinen dicken Fingern mhm, ne, versuche dann mhm. dahin zu klicken und dann komme ich immer auf immer dieses Banner. Ja. Meinst du das mit Absicht? Nein. Und dann heißt es wieder <lacht> gut, Klickraten von 30%. 300%. Ja. Ist wirklich so. Also ähm, dass man da teilweise wirklich Genötigt, dann ne? Genötigt. daneben klickt und dann ja, bezahlt. Mhm. Hast du das sein. eigentlich
1: schon vorgestellt hier mit diesen wöchentlichen
0: Suchanfragen nee. oder hast du nur die täglichen?
1: Nur dieses das, pro, also Uhrzeitmäßig.
0: Genau. Also da gibt es auch nochmal einen Annes-Chart. Also ich habe das auch wirklich selbst festgestellt, bei den AdWords anzeigen, dass ähm, gut das ist auch ein bisschen branchenabhängig, aber vor allem samstags, dass die Suchanfragen ja doch. Sinken eigentlich. Samstag ist immer ganz
1: schlecht im Shopping. Genau. Ja.
0: Ähm, Google hat hier äh, ja, einen Chart dargestellt. Ich guck mal, steht da wieder Google-interne Daten.
1: Das würde ich nicht vorlesen dann, ne?
0: Ach so, ja. Hm? Ich, ich beschreibe es ja nur. Das darf man <lacht> ja. Ähm, dass während auf, der, auf dem Desktop die Suchanfragen sinken, die mobilen Suchanfragen dann am Wochenende ansteigen. Ah, siehst du. Da könnte man natürlich mit Grund einer mehr optimalen Strategie am Samstag irgendwelche tollen, mobilen Anzeigen schalten.
1: Und die desktop äh, äh, pausieren, pausieren in der genau. Zeit. Ja, kann man machen. Ja. Könnte man mal versuchen. <lacht> Aber, das war ein gutes Stichwort hier, das Thema Strategie. Was kann man denn jetzt, also sind wir mit den Zahlen durch? Nee, ne doch ja, ich glaube, das reicht. Also man kann natürlich dann auch wieder verschiedene Geräte einstellen, gucken wir nachher noch drauf, dann bei Google also ist auch noch Response-Time. Ja, langweilig. Okay. Conversion-Rate-Steigerung, alles, alles besser. Alles besser. Viel besser als ja, vorher. Ja. Aber nochmal hier zum Thema Strategie. Wie würde man jetzt am besten vorgehen? Das ist auch noch ein Punkt, den ich von der SMX mitgenommen habe. Man sollte eigentlich erstmal mit einer mobil äh, oder für mobile Endgeräte angepassten Webseite starten. Was
0: ist das A und O dann bei so einer Seite?
1: Was sind das A und O? Die Ladezeit. Die Ladezeit, genau. Natürlich. Und gerade wenn Ganz man eben so eine mobile Seiten, Version hat, ähm, genau, dann halt auf die äh, Bilder und Flash und was verzichten und halt möglichst die Inhalte präsentieren. Vielleicht wenn man natürlich im Shopping-Gereich noch ein Produktbild. Aber das war es dann auch schon. Und muss nicht schlecht ausschauen, aber halt reduziert aufs Wesentliche. Und wenn man so eine mobile Website hat, deckt man nämlich im Grunde auch schon ja, nahezu 100% Prozent, äh, aller Nutzer ab. Denn. Beim Thema App ist es ja so, dass ich dann sowohl eine App rausbringen muss für den Apple-Markt oder eben die iPhones dieser Welt und ich muss eine App rausbringen für Android, was ja auch immer noch ähm, oder was, immer noch, was was mittlerweile auch einen ganz guten Marktanteil hat und nicht zu verachten ist.
0: Wobei, da muss man das, das ja auch nochmal unterteilen. Ne?
1: Bei Android in verschiedenen Versionen und theoretisch. Genau, ja, und nach ja,
0: Handymodell und so weiter. Ja, da müsste man also müsste das, das auf vielen auch Geräten
1: testen. Also Ich denke, eine Android-App ist auch aufwendiger vom Testing her als jetzt eine iPhone-App. Und WebOS kann man auch noch targeten. Zumindest haben wir ihn relevante Nutzerschaft. Das ist ja nur diese, ich glaube, es hat HP gekauft mittlerweile, also ehemaliges Palm-Gerät und die haben ja dieses WebOS mitentwickelt. Und mittlerweile dann wird das von HP vertrieben und weiterentwickelt und die muss davon auch nicht außer Acht lassen. Das heißt, ich muss also schon drei Apps erstellen oder eben eine mobile Webseite. Mit der mobilen Webseite erreiche ich aber schon mal den Großteil und kann dann auch nochmal in den, wenn ich ein Tracking eingebaut habe, gucken, wer denn sich so auf meiner, oder welche Endgeräte besser gesagt, sich so auf meiner Seite tummeln und kann mir dann überlegen, ob ich dann nochmal eine App für beispielsweise Android oder iPhone rausbringe, wenn ich merke, dass der Anteil der Nutzer da relativ groß ist und sich dann eine App-Programmierung auch lohnen würde.
0: Wobei ähm, bei diesem Think-Mobile-Event ähm, hat ja auch einer von Sch Axel Springer vor, äh, die Apps vorgestellt und hatte dann gesagt, okay, die haben ja diese Bild-App und die, da muss man auch für bezahlen und das lohnt sich dann wahrscheinlich auch für die, das da wirklich für verschiedene Versionen anzubieten. Aber bei denen geht es wohl, der Trend dahin, dass sie so ähm, ja, halb App, halb äh, HTML-Version das anbieten. Also, dass sie nicht noch wirklich spezielle Apps nur für ja, ein Betriebssystem entwickeln, weil das so aufwendig ist. Weil alles, was man fürs iPhone macht, muss man nochmal speziell komplett umschreiben für Android mhm. und deswegen gibt es so, so eine ja, Version, dass dann halb HTML eben eingebunden wird. Dann ist der Aufwand eben nicht so hoch für die Entwicklung der Apps. Ist jetzt nicht für diese Bild und Welt App und die sie ähm, momentan anbieten, aber für zukünftige Sachen, okay. glaube ich. Also vom Aufwand glaube ich, ist das auch nicht ohne.
1: Na ja, klar. Weil ja. du hast
0: ja iPhone, iPad, Android und die restlichen, was dann noch alles gibt.
1: Ja. Also auf jeden Fall mal dann gucken oder mal ausprobieren selber auch, ob die eigene Webseite mobil funktioniert. Wenn nicht, da mal die Agentur oder wir auch immer beauftragen, das mal anpassen zu lassen. Was gibt es denn für eine Alternative, wenn man keine mobile Seite hat? Abschalten. <lacht> Bitte die Firma verkaufen und sich mit dem Geld dann umsetzen
0: Natürlich die Click-to-Call-Anzeigen, womit wir ja. jetzt bei den verschiedenen <lacht> Möglichkeiten werden. Ja, erstmal... Ne, oder geht hast man, du noch
1: was? Nee, das ist es. Erstmal ja. geht man an sich vor. Also es gibt ja... Also können wir eigentlich am Anfang mit den Bild-Anzeigen erstmal. Oder sagen wir mal, hier, hier kommt das erste Schritt eigentlich, wie man überhaupt bei einer Kampagne aufsetzt. Also Bild-Anzeigen ist schon mal relativ weit, da habe ich ja dann schon einiges gemacht. Google empfiehlt eigentlich, das haben wir aber auch schon mal hier in der Sendung empfohlen, dass man ähm, nicht einfach dann die, diese Ausrichtungsoption ich möchte auch auf iPhones und anderen mobilen Geräten erscheinen, einfach mit dazu anschaltet, sondern dass man mindestens eine eigene Kampagne, also eine separate Kampagne anlegt. Also wie, wie damals bei ähm, Content, wie es damals Wie bei hieß. Content zum Beispiel, genau, und auch eben das für die mobilen Kampagnen. Grund ist eigentlich der, dass auch die ja, was heißt auch, dass die, dass man mobil ein bisschen anders sucht auch. Also die die was man so am PC an verschiedenen Suchkombinationen eingibt, man hat ja da eine ordentliche Tastatur und auch einen großen Bildschirm, man kann da auch längere Wörter eingeben, das ist auf dem Mobilgerät selten so, das heißt, man sucht da häufig nur mit Einwortbegriffen, vielleicht zwei Wörtern und ähm, auch sehr generisch noch, also hm. vielleicht noch Produktnamen oder sowas, wenn man eben so eine, ähm, ja auch mit Fotosuche oder was es alles gibt, eben bei Google mittlerweile das könnte man ja Sprache. nutzen, dann, oder Sprachsuche auch. War sehr Aber, spannend,
0: ähm, hat er mal vorgestellt, funktioniert eigentlich sehr gut.
1: Ja. Aber wahrscheinlich sucht man eher über diese Tastatur. Ja. Für die meisten zumindest und dann geben, die, geben viele, haben ja keine Lust da, irgendwie einen ellenlangen Satz oder irgendwie einen riesigen Suchbegriff einzugeben oder Suchbegriff fäh. Und suchen deswegen mehr mit Einwörtern und deswegen auch die Empfehlung, dass man da eine separate Kampagne aufsetzt, weil man eben nicht mit den gleichen Suchbegriffen oder den gleichen Keywords, besser gesagt, dann das Ganze laufen lassen kann. Man sollte das auch so ein bisschen reduzieren und auch dann wahrscheinlich vom, vom Matching her versuchen, das entweder bei, den, bei seinen top mit Exact Match und vielleicht dann bei den Begriffen, wo man es sich nicht so ganz sicher ist, den Modified Broad anzuwenden, würde ich empfehlen.
0: Ähm, ja, um auch also ja
1: So verschiedene Schreibweisen für vor allem ich glaube, da gibt es sehr viele Vertipper einfach so in dem in dem mobilen Bereich, um das eben mit abzudecken.
0: Ja. Sollte man auf jeden Fall äh, ja,
1: so man umsetzen, kann vor allem, einstellen.
0: das ist jetzt ein bisschen versteckter als äh, Search- und Display-Netzwerk. Man stellt es ja standardmäßig dann doch ein, irgendwie auf alle Geräte. Aussteuern, dass man dann wirklich, wenn man die Kampagnen aufsetzt, ähm, das dann extra rausnimmt.
1: Verstehe ich nicht. Was? <lacht> <lacht> Was dass du das ein bisschen,
0: äh, ja. Dass man, wenn man die Kampagne standardmäßig neu anlegt, dann auch immer auf mobile Endgeräte mit getargetet wird.
1: Ja, aber das soll man ja gar nicht. Wir jetzt genau, den dass den man
0: nehmen. das wirklich äh, bedenkt. Früher also, hat man das ja. noch mitgenommen, weil man gesagt ah, hat: ja, ah, ja, okay. sucht ja eh keiner.
1: Genau. Also in der, so, und in der Zwischenzeit
0: hat sich das ja. Ja,
1: also jetzt haben wir haben ja unsere machen.
0: Zahlen natürlich belegt, diese bombastischen Zahlen. Also man sollte Zahlen. wirklich
1: eine Kampagne separat für Desktop-Computer machen und eine Kampagne oder vielleicht ein ganzes Konto, je nachdem, wie umfangreich das ist, auch dann separat für nur mobile Endgeräte. Ja. Da kann man noch mehr auswählen übrigens in diesen Einstellungen von, von Google. Also man kann iPad, iPhone, WebOS und sowas alles auswählen und auch Android aber da kann man wahrscheinlich erstmal, außer man weiß eben, dass die Seite nur auf dem iPhone funktioniert zum Beispiel, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber könnte ja sein, dann sollte man auch nur entsprechend dann dieses Gerät auswählen. Im Grunde lässt man da aber alles erstmal an. Ja, dann hat man das schon mal geschafft und dann können wir jetzt nochmal zu den Anzeigetexten kommen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
0: Genau. Einmal die äh, ganz normale Anzeige. Ähm ja, wie man sie ja nicht aus AdWords kennt. Mhm. Ähm, von den. Textanzeigen. Textanzeige. Genau, die ganz normale Textanzeige. Ist also es ist.
1: Kürzer von der Textlänge her, ne? Also da hat man nicht so viele Zeichen wie in der. Ist das so? Desktop-Suche, ja, die ist ein bisschen kürzer. Jetzt noch nur eine Zeile, meine ich. Die Überschrift ist nur 25. Nee, das ist ja da auch nicht noch kürzer. 16, glaube <lacht> ich, ist das noch so? Also die, die, die Textanzeigen sind ein bisschen anders als in der Desktop-Suche.
0: Da. Von der Zeichenlänge
1: her. Müssen
0: wir nochmal schauen.
1: Kann man aber, sieht man aber auch dann, wenn man die Anzeige erstellt. Und es ist auch so, bei der, was man nochmal beachten muss, dass man bei der mobilen Version von Google zum, ähm, zum Beispiel oben, also über, der, über den Suchergebnissen, zwei. zwei Anzeigen bekommt und drunter nochmal, unter den, am Ende der, der zehn Ergebnisse. Also der zehn organischen Ergebnisse bekommen auch nochmal Anzeigen. Man hat aber hier nicht die Option oder die, die Wahl wie bei wie offen, desto eben, das rechts irgendwie nur Anzeigen erscheint. Also es erschein nur oben über dem organischen Ergebnis und unter dem organischen Ergebnis eine Anzeige. Genau.
0: Und wenn, wenn eigentlich zwei Anzeigen da schon erscheinen, dann äh, sieht man die natürlichen Ergebnisse eigentlich fast gar nicht mehr offen.
1: Genau, man hat eigentlich genau also den, mit den sichtbaren Bereich sozusagen vom, vom iPhone hat man dann wirklich nur AdWords-Anzeigen, mobile Anzeigen drauf.
0: Genau. Und da es ja noch
1: die tolle Funktion Click-to-Call. Ja. Willst du die jetzt mal genau. erklären?
0: Dass man wenn man vielleicht keine mobile Seite hat oder gar keine Seite, zum Beispiel ein Schlüsseldienst mhm. in Hamburg, mhm. ähm, dass man dann wirklich nur eine Anzeige schalten kann mit seiner Telefonnummer. Und dann, das meine ich eine gute Frage, ähm, ist ja der normale Text, so also Titel, Textteile 1 und 2, aber man kann nur die Telefonnummer anklicken. Da fragt man sich, wieso hat Google das gemacht? Man könnte ja auch sagen, okay, äh, ich kann die ganze, ganze äh, die Anzeige komplett anklicken und werde dann auf die Telefonnummer weitergeleitet. Aber nein, man muss wirklich diese Telefonnummer, die ganz klein nur eingeblendet ist, direkt anklicken. Die alles andere alles alles ist wieder treffen. Ja, alles alles nicht ja, anklickbar. Okay. Naja, interessant. Da, also es sind quasi drei Zahlen, die Google bekommt kein Geld dafür. Also, da kann man so viel klicken, wie man will. Ist das
1: so? Aber man sieht hier, da sieht man doch, dass man das doch auch nee verlinkt. man kann,
0: man kann nur dahin klicken,
1: nicht auf die Anzeige. da ist kein blauer Strich drunter, ne? Nee. Ja, tatsächlich.
0: Man kann das nur auf die Telefonnummer. So.
1: Google ist so. Da dumm. fragt man sich.
0: <lacht> <lacht> da kann man es jetzt natürlich nochmal ausnutzen. Ja, spannend, ne?
1: Also man klickt auf diese Telefon und Telefonnummer dann direkt bei der...
0: Genau, dann wird, kommt man erstmal ins Menü. Also nicht, dass man aus Versehen draufklickt und dann sofort durchgestellt wird, sondern man kommt erstmal ins Menü des Handys, wo nochmal die Nummer angeklickt und dann muss man auf Anrufen klicken. Nein. Aber der Klick selber kostet ja so schon. Aber ja, man wird nicht sofort durchgestellt. Dann die Sidelinks.
1: Sidelinks gibt es auch, genau. Ich wollte vorhin nochmal kurz darauf eingehen. Es gibt ja diesen, was wir vorhin hatten mit diesem Standort -basierte Auslieferung. Das heißt, wenn ich mit meinem Handy irgendwie eingegeben habe, ich möchte auch eingeloggt sein vom Standort her. Also man kann das zum Beispiel, ich weiß es vom Android-Handy eben kann ich sagen, ich möchte halt Suchergebnisse bevorzugt aus Hamburg dann bekommen. Dann würde das da auch funktionieren, dass er eben dann mir den Schlüsseldienst aus Hamburg auch anzeigt und nicht den Schlüsseldienst aus Berlin. Das ist also auch basiert da, basierend darauf, das kann man einstellen. Und es gibt die Location-Extensions auch im, auf dem Handy. Man sieht dann eben gleich eine... Ähm, eine Karte, also diese Google Maps. Die heißen Google aber Maps Hyperlocal.
0: Nee,
1: ja, das gibt es auch nochmal, das ist extra. Ach Es so. gibt auch die Location Extensions und da sieht man ganz normal, wenn man das aufklappt, das ist auch so eine kleine Plusbox, sieht man, also man muss auf die Adresse von dem Eintrag klicken, das ist eben dieser Verlinkung mit der Plusbox und dann sieht man diese kleine Google Maps Karte und kann gucken, wo das Gesuchte sich befindet, an welchem Standort. Als drittes. Was soll ich das sagen? Mit diesen Sidelings? Da warst du hier. Ja,
0: genau. Also normalerweise werden die untereinander angezeigt, also maximal zwei Sidelinks, was dann ja schon sehr viel Platz einnimmt. Also man hat insgesamt dann vier, fünf, sechs Zeilen eigentlich schon eingenommen. Also ja, auf mobilen Endgerät schon sehr viel. Ähm, genau, die würden standardmäßig äh, untereinander erscheinen. Aber es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass sie nebeneinander erscheinen. Ich glaube, das ist wieder die Vorgabe, je nachdem, wie, wie lang die Sightlings sind. Das ist ja bei mhm. der normalen AdWords-Anzeige wieder. Und die würden dann auch erscheinen, wenn man zusätzlich normal Click-to-Call-Erweiterung einblenden. Ja. wir noch würde. eine Zeile mehr, oder wie? Oder genau. Einblinden? Einzeilige Sightlings können eben gemeinsam mit der Click-to-Call. Achso, dann okay, das sind
1: also nur zwei Zeilen mehr wieder, okay, ja. Genau, weil das
0: wenn man dann. Die Sightings untereinander und nochmal Click-to-Call, dann hätte man schon sieben. Das wäre ja schon ein bisschen sehr viel. Mhm. Genau. Deswegen werden die jetzt nebeneinander gesetzt und dann zusätzlich nochmal die Möglichkeit dieser Click-to-Call-Anzeigen.
1: Sehr schön. Und dann haben wir noch die... Was ist denn, wenn ich eine Click-to-Call-Anzeige habe und dann sind die Sitelings immer noch verlinkt, oder wie? Das ist ja wieder nicht, ne? Aber dann komme ich bei den Sitelings auf die Webseite oder bei den genau, bei, dem das geht, ja. bei der Telefonnummer komme ich... Ah, okay.
0: Wenn man die Telefonnummer dann erwischt, wenn man draufklickt. Genau, mit deinen Brustficken.
1: Dann kommen wir zur Hyper-Local-Anzeige, die eben schon kurz erwähnt wurde. Das ist eben diese Option, dass man ähm, aufgrund der Nähe zum nächstgelegenen Shop, wenn man zum Beispiel nach einem Shop sucht, die Anzeige bekommt. Dann kriegt man von Google die Rückmeldung, ja, der nächste Shop befindet sich ganz in ihrer Nähe und kann dann, sieht dann eben von seinem äh, Standpunkt oder Standort aus, wie weit es zu, dieser, äh, zu diesem Shop entfernt
0: ist. Ja, das funktioniert ja überhaupt nicht.
1: Ja? Doch. Das habe ich noch nie gesehen.
0: Ja. Aber ich wollte es mal live testen. Ich war letztens in Berlin Aha. und wollte mir eine Sportsbar an, äh, raussuchen. Und diese Place-Einträge sind ja nun mal so nicht aktuell. Ähm, ja. Also irgendwie ähm, ja, aber das die das äh, Sache an sich ist super, aber die Einträge müssen natürlich auch aktuell sein. Ah, ja. Das ist so ein bisschen... Das ist ja die Zukunft. Das ist kommt das ja noch. Manko, ne? Genau, dass naja. das wirklich gepflegt werden muss. Aber Sie wollen
1: ja auch bei diesen Google Places, haben Sie ja schon mehrmals das angekündigt, dass Sie da auch mal einen, eine Aufräumaktion machen wollen, damit um das besser Und da gibt es eben diese Click-to-Download-Option noch. Haben wir das schon erwähnt? Du kannst hier zum Beispiel, wenn du eine App bewirbst, das hatten wir aber auch schon mal hier in der Sendung be ähm, bekannt gegeben, wenn man zum Beispiel eBay ist, kann ja mal vorkommen, und die eBay-App bewerben möchte, kann man diese gleich in dem iTunes Store oder in den Android App Store, da heißt glaube ich Android Market Genau. Primär, steht die Android App, kann man die eben verlinken und dann kommt dann gleich, wenn man auf die Anzeige klickt, in diesen Marketplace oder in den iTunes Store rein und kann sich da die App downloaden. muss also nicht mehr irgendwie umständlich über eine Webseite dahin verlinken, sondern direkt in der Anzeige darauf.
0: Genau. Also die URL vom Market Store, also fängt nicht mit HTTP an, sondern mit market Doppelpunkt slash slash und dann eben... Äh, der Pfad zur, ja, zur App. Ah, ja. Und dann kommt man direkt auf, äh, in den Store.
1: Sehr cool. So, dann haben wir die Anzeigen, von Anzeigenformale, die es in der Suche gibt. Dann gibt es natürlich auch noch das große AdMob-Netzwerk -Net von Google. Die haben ja AdMob gekauft. Genau. Und die bieten ein sehr großes ja, sozusagen Content- oder Display-Netzwerk an. Und da gibt es auch nochmal verschiedene Anzeigenformate. Das meiste werden, oder die, vieles kennt man auch schon so, das sind auch die ganz normalen Textanzeigen, die es natürlich auch gibt, aber es gibt auch grafische Anzeigen und so expandables, also verschiedene Displayformate, auch dann wieder mit Bild und Icons und ähm, auch Video. Textmischung und Video gibt es auch, eine Videoanzeige. Also es gibt ganz viele verschiedene Formate dann auch in diesem display das man ausprobieren kann, vor allem wenn man... Ähm, im Shopping-Bereich unterwegs ist also wenn man verschiedene Produkte anzeigen kann ist das natürlich hilfreich oder wenn man eben ein Produkt hat was ein wenig erklärungsbedürftig ist und nicht nur sich in zwei oder in einer Zeile Text abfrühstücken. Kann lässt. man
0: ja auf welt.de targeten und dann
1: dann kriegt man alle welt.de Ja, und du dann
0: <lacht> Klicken Leute wie ich dann darauf. Achso, so, wie du das persönlich. meintest, ja genau, man kann das ja. ja
1: genau, man kann das auch entsprechend einstellen wieder auf welchen Website man erscheinen möchte, also es funktioniert im Grunde dann genauso wie das Google Display den und die Content- oder ehemaligen Content-Kampagnen für den Einstimmigkeiten. Ja, also sehr interessant.
0: Genau, also Google hat ja AdMob äh, gekauft und ja, also aktuell sind es noch wirklich zwei Systeme. Ähm, AdMob läuft aktuell wohl auch nur auf US-Dollar. Ähm, soll irgendwann wahrscheinlich dann zusammengeführt werden mit dem normalen AdWords-Interface. Mhm. Ähm, ja, ist aber noch ungewiss. Also gibt es noch keine Pläne, wann das genau der Fall sein wird. Was bei AdMob an sich nochmal, was ich selber gar nicht wusste, also da bietet man ja auch ein Maximal-CPC und es ähm, ist keine Auktion an sich, sondern man zahlt wirklich den CPC, wenn man angezeigt wird und angeklickt wird, den man wirklich geboten hat. Also es ist nicht so wie Max-CPC und tatsächlicher CPC bei Google.
1: Also keine Auktion?
0: Auktion um den Platz vielleicht schon aber ähm, da nicht, was man tatsächlich bezahlt. Okay. Also wenn man dann erscheint, dann zahlt man das, was man geboten hat.
1: Mhm. Ne? Das ist ja die nächste Frage, wie kann man das Ganze denn wettbewerbsorientiert bieten und budgetieren? Da schreibt hier, Google eben ist eine Idee, dass man sich überhaupt mal anguckt, was kommt denn, wenn ich auf meinem mobil -Gerät mal nach zum Beispiel Autoversicherung suche, wer erscheint? Der erscheint da schon mal eine Konkurrenz oder erscheint da gar keiner? Wenn keiner erscheint, schnell eine Anzeige schalten, dann ist es nämlich voraussichtlich sehr günstig. Und kann ja durchaus dann, wenn das jetzt zum ja gut, vielleicht das Versicherung ein bisschen schädliches Beispiel in Deutschland, weil man da erst im November dann immer so diese Wechsellaune hat. Genau,
0: aber da haben wir jetzt eigentlich mal getestet ähm, und der Klick war schon noch relativ teuer. Ja. Also es gab, ja, man muss ja eigentlich auf Position 1 oder 2 bieten und vor allem so zur ja, Hochsaison, wenn dann wirklich alle werben, ist es schon teuer. Mhm. Was hat man da bezahlt so für so ein Keyword, was man im Search vielleicht 4-5 ja, Euro bezahlt hat. Ähm, ja, mit 2 Euro war man auch schon dabei.
1: Ja, gut, das ist aber, Versicherung ist ja auch nochmal so ein Thema. Ne? Also, die, die zahlen eh schon. Also, wenn, wenn du schon so hörst, wie viel von ja. ist, schon extrem hoch an sich. Ne? Also, das ist in der Suche ja schon extrem hoch.
0: Aber 2 Euro für so einen Klick von einer mobilen Anzeige ist ja, noch, noch genau. mal ein bisschen,
1: ja. Da muss man dann mindestens eine App auch schon haben oder zumindest, ja, in nee, eine App nicht, sondern halt eine mobil verfügbare Seite am besten. Und da dann irgendeine Option, dass man auch auf dem mobilen Gerät dann einen Vergleich durchführen kann oder so, eine, so, ein, so ein Angebot errechnen und erstellen lassen kann. Genau. Aber das kann man eben mal machen. Man kann mal gucken, was der Wettbewerb so treibt. Wenn die ähm, schon erscheinen, also wenn man Anzeigen findet, eben sollte man sich auch daran orientieren und versuchen dann, dort mitzubieten. Also relativ hoch auch dann ähm, das Gebot abgeben. Wenn man keinen findet, eben kann man auch ähm, weniger einstellen beim cpc es kann aber dann passieren, wie wir vorhin gesagt haben, dass man eben unter den organischen Indexen, äh, unter dem organischen Ergebnissen erscheint und dann die Sichtbarkeit entsprechend auch nicht mehr so hoch ist. Also Hat die Chance geklickt zu werden, ist dann entsprechend gering. Man kann halt mal so ein bisschen testen, wie das an sich so funktioniert vielleicht, aber darf dann auch noch nicht mit den hohen, ja, oder mit dem, mit dem Commerce-Absicht dann da angehen, sondern muss sagen, ich will einfach mal gucken, was so ja. passiert, wenn ich da mal eine Anzeige schalte und relativ wenig biete.
0: Wobei... Der Google-Mitarbeiter hat schon gesagt, ist ein bisschen anders als äh, auf der Desktop-Suche, weil mit ja, mobilen Geräten äh, scrollt man ja doch schon recht viel. Mhm. Wenn man beim Desktop wirklich nur oben hinklickt, ist man doch schon mit dem Daumen da immer gut dabei am ja, um Hoch und runter Problem. scrollen. Vielleicht lohnt es sich dann auch eben ja, nach unten da ja. die Sachen zu bieten. Müssen wir mal gucken.
1: Kann man ja durchaus mal testen.
0: So, aber keine äh, Google-Präsentation ohne YouTube. Ach. Ja. YouTube. YouTube
1: geht
0: auch? Ja. Ja, und zwar ähm, ist YouTube laut Google die zweitgrößte mobile Seite in Deutschland. Nach nee. Vodafone.
1: Nach so Vodafone. Vodafone. <lacht> Weil Vodafone ist das eine Startseite. Startseite ja. auf allen Vodafone-Vertragshandys ist.
0: Genau. Ich gucke mal Sag, was kurz. Ist die Wetter. Wetter.com.
1: Ja. hätte das gedacht? Ja. Das ist ja auch immer so komisch, wenn du dann die Zahlen, oder wenn du dann die Webseiten siehst und dann aber auf der einen Seite weißt, dass irgendwie 39% aller Nutzer online irgendwas kaufen, sich aber, aber keine einzige Kaufwebseite dabei ist. Wie das dann funktioniert? So, So, wie funktioniert das? Passt das passt ja nicht zusammen. Hier.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, vielleicht nochmal ja, für die Interessierten, also man kann sich so eine YouTube äh, Startseite für 24 Stunden auch auf mobile Endgeräte äh, ja, kann man buchen und kostet lediglich 10.000 Euro für 24 Stunden.
1: Das ist ja echt ein Schnapper. Ja.
0: Also, ich glaube, auf dem Desktop, was zahlst du da? 99.000 oder so? Oder 75 oder so? Ja, je nachdem, wie man handelt. Ne? Da sind ja 10.000, ist ja gar nichts. Ja. YouTube. Naja, könnt ihr ja mal ausprobieren, auch. also
1: wir nicht. <lacht> Dann noch was zum Thema: hast du das oder hast du noch was ganz, ganz Tolles? Was ja meinst du denn Anzeigen hier. Ja, wir haben ja noch alles jetzt hier schön angemacht, aber es gibt ja noch den ganzen Bereich Kampagnen-Performance-Tracken und Optimieren. Was macht man denn da? Das erzählt du Es sieht ja im Grunde genauso aus, wie, die, wie das AdWords-Interface. Also, ähm, also das heißt im Grunde sieht es genauso aus, wie, wie AdWords-Interface, weil man es ja auch darüber hin dann bucht. Man sollte eben da versuchen, auch verschiedene Kampagnen anzulegen. Ähm, je nach Thema oder je nach, je nach ähm, ja, wie sagt man, je nach Performance der Keywords vielleicht, also eine Top-Performer-Kampagne vielleicht und eine mit Longtail-Keywords oder generischen Begriffen und so weiter, kann man sich mal überlegen, wie man das aufteilt. Im Grunde kann man da auch die normale Desktop-Strategie anwenden. Wichtig ist eben, dass man das so fein aufteilt, dass man auch verschiedene Leistungswerte auf den Ebenen dann betrachten kann. Also die Top-Performer, wie laufen die, wie laufen meine Longtail-Keywords, wie laufen die generischen Begriffe und so weiter, wie laufen meine Branding-Kampagne im Mobile-Bereich. Und entsprechend diese Leistungswerte kann man auch dann optimieren. Genauso gut kann man auch ein Tracking einbauen. Funktioniert Mobile sehr ähnlich wie im Desktop-Bereich, weil, weil die Browser eigentlich HTML und auch die meisten auch JavaScript und alles verstehen. Und dann kann man entsprechend auch seine Sales und Conversions, je nachdem, was man da eben hat, als äh, Conversion kann man auch entsprechend tracken und im Konto von Google sichtbar machen. Und das sollte man auch äh, dringlichst tun. Und entsprechend diese Conversion Rates, Anzeigen, Texte, Keywords und weiß, optimieren. Man kriegt genauso Feedback von Google, ob das alles so zusammenpasst. Also Relevanz ist wieder entscheidend, Klickrate und so weiter hat alles den gleichen Einfluss wie auch im, in der Suche. Also auch der Qualitätsfaktor ist da gleich gestaffelt wie in der Suche. Entspricht also alles den bisherigen bekannten KPIs, die Google einem so an die Hand gibt.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt.
1: Also wir haben das, ja, glaube ich, gar nicht, gar nicht so. Interessanterweise günstig. haben wir schon eine, eine, eine Weile laufen bei uns im Online-Shopping-Bereich. Und ähm, es ist wirklich erstaunlich, wie, wie, wie viele Sales darüber gehen, obwohl wir überhaupt keine mobile Website haben. Also da, es gibt anscheinend echt erstaunlich, also was heißt, es gibt, es sind erstaunlich viele Nutzer, die sich durch diesen durch die Desktop-Version unseres Shops durchquälen.
0: Über und dann ein iPad oder? über über ein
1: iPhone. iPhone. Ja. Oder, wir haben, oder auch Android. Also wir haben, man sieht die Endgeräte alle eben. Ein iPhone hat den größten Anteil, ich glaube 80 Prozent oder sowas, also sehr hoch. Es gibt anscheinend viele Leute, die sich dann durch diesen Desktop-Onlineshop durchquälen und da was kaufen. Also Unglaublich. Deswegen gibt es auch dann bald eine mobile Version vor dem Online-Shop, weil das äh, einfach nicht zu verachten ist, die, die Anzahl. An, also man macht da wirklich auch einen hohen Umsatz mittlerweile. Äh, der jetzt nicht an, der kommt ja nicht an die, an die Suchergebnisse ran. Nö, aber man kann ja, jetzt, aber, um, um, kann ja alles schon mitnehmen. Nicht mehr im Promille-Bereich, wie es vielleicht vor zwei, drei Jahren war, sondern auf jeden Fall schon im Prozentbereich.
0: Ja, also ich, äh, persönlich finde es ein bisschen, ja, nervig und ich, ich würde es da eigentlich also auch nicht so auf solchen Seiten. Ich weiß auch nicht, wie, wie, kann man dann letztendlich dann bezahlen, auch per Kreditkarte und meine Kreditkarte da auf dem mobilen Gerät da äh, eintragen, wo vertrauen. ich irgendwelche Apps installiert habe, die sowieso alles auslesen können. Also,
1: ähm, ja. Ja, muss ein bisschen vertrauen, ne, in die, in den Markt. Ja. Schauen wir mal. Wollen wir jetzt nochmal einen Jingle spielen und dann nochmal ein paar andere Zahlen? Nein, Zahlen haben wir genug Zahlen, gesagt.
0: genug. Ich kann wie sagen, wie haben lange
1: haben wir denn schon? Ja, ja, erstmal Drei Stunden oder sowas. Also, so lang war die Sendung noch nie.
0: Aber wir müssen ja aufholen, was wir letztes Mal <lacht> <lacht> verpasst haben. Wir haben auch nur noch ganz Ich hoffe, die, die Leute sind auch noch wach. Vielleicht müssen wir jetzt so ein bisschen
1: Ja, aber die, die bisschen Wach Wetter, bekommen. Da kann man, ja. wenn man draußen sitzt, so. nee, wir machen, noch, wir machen noch ein bisschen. Wir haben noch ein paar Sachen bei zu guter Letzt. Wir haben auch noch versprochen, dass wir zu SMX noch was sagen. Ich spiele jetzt nochmal einen Jingle, würde ich sagen, und dann kommen wir auch auf die äh, letzten Worte ja. zurück. Dann so, bis gleich. Bis gleich. Wir kommen zurück von, der, ja. von dem Kurzunterbrecher. Und wir kommen zum letzten Punkt unserer Sendung, dem SMX Recap. Die SMX ist ja eine für Suchmaschinenmarketing Spezialisten ausgerichtete Messe in München, die jetzt im April, Mitte April stattgefunden hat oder vom 10. bis 12. oder so, also, keine Ahnung. Ja. Jedenfalls waren wir beide da und wollen mal so ein paar Eindrücke und äh, Vorträge zum Besten geben. Keine Sorge, wird nicht lang. Wir sprechen eigentlich hauptsächlich über den SEM-Part, Genau, also ähm, es, es
0: waren sehr viele SEO-Vorträge. Ja, ähm, sehr viel. <lacht> also ja, so einige gut. so ähm, Basic-Vorträge auch. Gehört ja, sicherlich auch dazu. Ja, ja. Also ja.
1: Also ich, ich fand es im Großen und Ganzen, also um mal so ein, so ein, so ein Fazit von mir zu, zu ziehen, ich fand es ganz gut. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also ich fand es sehr SEO-lastig, muss ich sagen. Also, ich bin ja selber jetzt eigentlich mehr im Thema, oder ich bin eigentlich nur im Thema SEM, also bezahlte, ähm, also SEA ist ja eigentlich eben die bezahlten Anzeigen bei Google unterwegs und dadurch habe ich so ein paar SEM-Vorträge vermisst. Sehr gut war dafür ein Vortrag zum Thema Realtime Bidding, der eigentlich jetzt gar nichts mit Search zu hören, eben aber auch immer mehr entkommen im ist, also so dieses ganze DEM-Marketing, das heißt Display Engine Marketing, das war sehr interessant. Also, also noch neue, mal so ein paar neue andere Abkürzung. Themen da ähm, noch auf den auf den Weg zu bringen. Das fand ich sehr gut. Beim Thema SEO waren eben so die, ja, die bekannten Gesichter da, eben hier aus Deutschland. Markus Handler und Ministerie und ähm, Jens Fauldrath hier, auch der auch einen Podcast hier bei, bei Marco hat. Also Inhouse SEO. Und ja, dann waren Rand Fischkin da eben aus äh, aus USA von SEO Moss. Sehr interessant, auch viele Sachen erzählt, die so naja, die auch in, 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 es ist schon so, dass ich glaube, dieser Search-Mark oder der SEO-Mark ist in den USA auch nochmal so ein bisschen anders als in Deutschland. Also allein vom, sind die ja schon ein bisschen weiter, eben auch was diese ganzen Updates jetzt momentan betrifft, dieses Pharma-Update und Panda-Update was es alles gerade gibt, das ist in den USA ja schon längst ausgerollt, kommt so langsam jetzt auch zumindest im englischen Begriff nach Deutschland oder nach Europa. Also von daher war das auch vom Zeitpunkt her ganz interessant, weil die einiges da schon berichten konnten. Plus One war auch ein großes Thema auf den verschiedenen Vorträgen, was das so. Bedeutet, was das großes Thema, es wurde zumindest mal erwähnt immer wieder, weil es waren auch viele Google-Mitarbeiter da, zum Beispiel die MyOle, -E, so ähnlich. Ja. Auch von, aus dem Google Search-Quality-Team, genau. der zusammen mit Matt Katz da arbeitet in Mountain View, hat da auch ein paar Sachen zum Best gegeben. Vor allem eben dieses ganze Thema HTML5 mal vorgestellt. Das scheint so, zumindest aus Googles Sicht, dann so ein großes SEO-Thema der nächsten Zeit, der nächsten Jahre zu sein. Weil man da eben nicht mehr so auf also wenn man einfach dynamische Inhalte auch dann mit HTML einfach darstellen kann, wie zum Beispiel Video, muss man nicht mehr irgendwie Flash-Player einbinden, sondern kann das direkt mit HTML machen. Das ist also sehr komfortabel und angenehm und vor allem auch dann ähm, erreicht man damit einfach noch mal mehr Nutzer, auch die ganzen iPad-Nutzer <lacht> zum Beispiel. Die ist ja bald in ja, massen Also ich
0: glaube, HTML5 wird sehr wichtig. Ja. Also der Vortrag hieß eigentlich, was gibt es Neues bei Google und ja, 80% Prozent der Zeit hat sie eigentlich nur von HTML5. Das war so scheint ja, echt bisschen das Thema zu sein. Und
1: ja. auch der Wunsch halt nochmal dann von Google selber, dass die Webmaster und Google mehr zusammenarbeiten und halt, äh, ja, man im Grunde das Gleiche erreichen will. Das sind halt die Nutzer. Dass man die einerseits, also dass Google die Nutzer eben auf die Seite lenken will und dass die Webmaster dann im Grunde darauf achten sollen, dass sie die Nutzer ansprechen und holen und nicht die Suchmaschinen. Aber das ist so ein, Glaub, das so ein, so ein, ja, das war schon so ein altes Lied in der ja. SEO-Szene, glaube ich, das kann man auch teilweise gar nicht mehr hören. Ja. Aber kommen wir mal zum ACM-Part. Was hat dir denn da am besten gefallen? Es gab ja schon ein paar Vorträge.
0: Genau, also ähm, es gab so einen Vortrag, da waren irgendwie sechs Leute äh, vor Ort und jeder hatte irgendwie nur ein paar Minuten, das, das fand ich ein bisschen schade, aber das Thema war ähm, Tools, die wir nutzen. <lacht> So. so hieß Erst es glaube ich, ich nicht, aber irgendwie ja, Tools. Also die äh,
1: die, die SEO-Tools oder, oder Search-Tools der
0: genau. und dann waren, der, Redner, ähm, der,
1: Vortra der Vortragenden.
0: Genau, und da waren eigentlich sehr, sehr spannende Sachen bei.
1: Genau, da war zum Beispiel ein, ich weiß den, wie hieß nochmal, der, dieser, das war ein Holländer auf jeden Fall.
0: Von Google? Ich kann den
1: Namen, nee, nee, der war so. ein, ein, oder eine Agentur eigentlich eben. Ich, ich werde den Namen und die Seite nochmal im Blog veröffentlichen, dann, in dem Blog-Posting. Der hat das Tool SpeedPPC und SEM-Editor vorgestellt. Ganz interessant eigentlich. Und zwar ist es das ein Tool, bei dem man, mit dem man aus dem Datenfeed, also aus dem Produktdatenfeed, wenn man den vorher noch so ein bisschen anpasst und auf das Tool hin etwas optimiert, also die Spaltenreihenfolge ein bisschen beeinflusst und vielleicht auch noch den Titel dann verbessert. Also häufig ist es das so, dass man, wenn man einen Datenfeed bekommt von einem Onlineshop, dass da halt bei Produktname alles mögliche steht, aber nicht der Produktname so ungefähr. Also man muss da halt noch einiges optimieren. Wenn man das so mal gemacht hat, kann man daraus eigentlich relativ schnell und einfach mit diesen beiden Tools, BPPC und SEM-Editor, eine komplette SEM-Kampagne, bzw. ein komplettes SEM-Konto aufsetzen. Und so kann man es schaffen, dass man beispielsweise für alle Produkte, die in dem Feed sind, auch dann einen passenden Text geschrieben hat. Also man kann eben so Text-Templates erstellen, so Anzeigentext-Templates und die dann mit den Produktdaten fit befüllen lassen. Man kann entsprechend die Keywords schon clustern und mit ähm, ja, weiteren Keywords noch auffüllen, also zum Beispiel immer noch ähm, den Produktnamen kombinieren mit Kaufen, Online-Shopping, Online-Bestellen, weiß Gott was, also diese ganzen Money-Keywords oder auch mit Produkteigenschaften, also günstig, billig, äh, nicht, also Preiseigenschaften also mit, mit solchen Dingen noch kombinieren und hat dadurch eben wirklich die Möglichkeit, ein sehr großes, umfangreiches sem konto aufzusetzen und auch wirklich dann ähm, das ganze angepasst schon auf den Produktdatenfeed von dem Shop und dann haben Sie noch ein sehr gutes vorgestellt das heißt über suggest
0: ja das, das fand das? ich eigentlich äh, sehr spannend also ja wenn, wenn das ich jetzt ja eigentlich diesen, so
1: basiert auf diesem Google suggest also Google schlägt das hat man vorhin auch schon mal erwähnt, Google schlägt ja wenn man nur einen Buchstaben eintippt also zum Beispiel die, das ABC mal eintippt einfach nur A schlägt Google ja schon mit dem Suggest einige Begriffe vor. Genau. Und dafür ist eben über Suggest dann gedacht.
0: Genau, also normalerweise äh, tippt man ja Sachen ein und dann schlägt Google was vor. Und dann ist bei mir zumindest so, dass ich dann eigentlich nicht weiter tippe, sondern wirklich die Sachen aussuche, die die Google da vorschlägt. Also ich glaube, ein Großteil der Nutzer hat das inzwischen jetzt auch so verstanden und nutzt das auch. Und jetzt dieses über Suggest-Tool, ähm, ja, damit kann man dieses keyword eingeben, beispielsweise Surfstick und kann sich diese Vorschläge, die Google dann da auflistet, wirklich als Textdatei äh, exportieren. Das heißt, man muss die nicht mehr wirklich äh, ja, abtippen selber, sondern äh, bekommt die gleich als Textdatei dann ausgeliefert und kann man sie einbuchen. Und ich glaube, damit hat man dann wirklich schon einen Großteil der Keywords, die wirklich die ja eigentlich schon abgedeckt.
1: Genau, man kann also entweder aktive Keywords dadurch finden oder auch dann Negative Keywords Genau. negative Keywords eben finden. Äh, gerade wenn man eben einen Produktnamen hat, einen eindeutigen, der nur zu einem selbst gehört oder, äh, oder auch einen generischen Begriff, der nicht eindeutig ist, kann man mal gucken, wird da eben häufig dann ein anderer Markenname gesucht in dem Zusammenhang, also ein Fremd- oder ein Konkurrenzmarkenname. Den könnte man dann fairerweise negativ einbuchen oder sich überlegen, den buche ich aktiv noch mit ein, weil ich da noch ein bisschen mehr äh, Traffic abgreifen kann. ist ja mittlerweile auch erlaubt. Aber man könnte da eben so ein bisschen schauen, was sind so die häufigsten Suchanfragen, die zumindest Google vorschlägt. Genau. Aber wie Daniel ja schon sagt, eben die Chance, dass es einer aussucht über die Pfeiltasten und ähm, klickt, die ist eigentlich sehr groß.
0: Ja. Funktioniert nur für Google.
1: Genau. Das ja so, Bei Yahoo wäre also es Yahoo, ein bisschen einfacher. Bei Yahoo Dienste ja. einfach einbuchen. Ja. Ähm, da werden wir noch nochmal einen Link posten. Genau. Das ist nämlich nicht so einfach. Irgendwas mit thinkpragmatic.net Suggest. suggest, suggest thinkpragmatic.net. Thinkpragmatic. Genau, wir posten ja. den Link nochmal. Über Suggest heißt das Tool. Wenn man einfach nach über Suggest, also wie über im Deutschen und Suggest von Google, wenn man danach googelt, dann kriegt man das auch als Treffer ausgeliefert, als erstes Ergebnis.
0: Sehr zu empfehlen.
1: Dann haben wir noch einen interessanten Vortrag gehört, also ich zumindest, ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst, über, über Large-Scale PPC-Marketing. Da gab es zwei Vorträge, die leider parallel, meines Wissens, waren. Bei dem einen ähm, waren Mitarbeiter von Otto. Da, die dann äh, über die Otto-SEM-Kampagnen oder das SEM-Konto von Otto gesprochen haben. Das ist sehr groß und umfangreich. Also das sind eigentlich gleich mehrere Konten, ähm, die dann da zu einem MCC, also einem Multi-Client-Center zusammengefasst sind. Äh, Otto macht das so, dass die einfach alle Sortimentsbereiche, die die auf der Seite haben, in eigenen Konten haben und die dann äh, und nochmal ein eigenes Brand-Konto dann dazu und das dann verknüpft haben und so dann ihre, ja, weiß ich nicht wie viel, Keywords Darfst du das überhaupt haben. erzählen? Wurde das nicht erzählt auf dem Vortrag?
0: Das Nein. weiß ich nicht. Ich habe mir den nicht angehört. Ich, <lacht> ich bin Was ja
1: kein Fan von,
0: von solchen Sachen. Ich glaube, das machen In andere, so andere. aber genauso. Es ist
1: kein Geheimnis, wie man so ein großes Konto aufsetzt. Eben, es war noch ein zweiter Vortrag dazu, auf den ich eigentlich kommen wollte. Und zwar von der aus Österreich, von willhaben.at. Willhaben ist sowas wie. Ach, das war diese, äh, dieser Vortrag mit der
0: einen Folie.
1: Genau, er hatte eine Folie. Das war sehr witzig. Er, er ja. hatte eine Folie als Präsentation. Naja, eigentlich waren es zwei, aber er hat es eigentlich fast auf eine. Folien Und hatte in Sprecher jeder Ecke drin. irgendwelche Bilder. Und hatte dann so konnte halt so in, auf der Folie navigieren. Das war dann so eine Art Kreis angeordnet. Das ist halt so eine moderne Form der Präsentation. Also diese modernen Sachen von heute, da komme ich auch nicht mehr mit.
0: Ne? Dafür war er auch nach einer Viertelstunde durch. Ja, es war auch Und sehr haben also, viel Stimum, Zeit.
1: Will haben. das ist eben so eine Kleinanzeigenseite, so ähnlich wie Ebay-Kleinanzeigen, wenn man so will. indem man, Also ein Portal, in dem man sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anzeigen, also Kleinanzeigen schalten kann zu verschiedensten Themen. Ein großer Bereich ist zum Beispiel... Ähm, Immobilien haben die als großen Bereich oder auch dann wirklich so äh, Kellerauflösungen, also alles mögliche, was man so im Keller findet, was man da verkaufen will oder auf dem Dachboden, wie auch immer. Das ist so der größte Bereich und die haben tatsächlich dann, äh, bevor das die Agentur übernommen hatte, Smack heißt die Agentur aus, aus Österreich, haben die über eine Million Keywords in dem Konto gehabt. Also in einem Konto, eine Million Keywords, das ist glaube ich meines Wissens auch die Grenze, die man überhaupt schalten kann bei, bei Google, dann hört es also von der Anzahl herauf, die hatten zwar ein bisschen mehr, ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, aber ja. meines Wissens kann man nur maximal eine Million Keywords einbuchen. Und ich da frage dann haben mich, die, wieso
0: sie das in Österreich gemacht haben. Also wir haben auch Kunden, die in Österreich schalten und das Suchvolumen ist.
1: Ja, wir haben ja alle Themen. Ja, man nicht. muss sich ja vorstellen, wenn du, wenn du Kleideranzeigen schaltest zu allen möglichen Themen, Immobilien, da kannst du ja schon allein mit Immobilien, mit allen möglichen Städten in, in, in Österreich, gibt es ja einige, so ist es ja nicht, und Dörfern <lacht> und weißt du, was kannst du ja eine, eine Anzeige ja, gut. schalten, theoretisch. Ja. Also das, das kann schon schnell groß werden. Das war ja auch so eben, das war ja das große Problem, eben von diesen Millionen Keywords liefen vielleicht 10, 20 Prozent, wenn mhm. überhaupt. Das war ja auch dann der, der erste Schritt, den die gemacht haben, dass sie halt mal versucht haben, das Ganze zu strukturieren. Also sie haben sich wirklich die Bereiche angeschaut, in denen die gut laufen. Die hatte ich ja eben erwähnt, Immobilien, ganz normale äh, Artikel, die man so hat, also äh, Produkte auch, was auch immer. Und das haben sie erstmal so ein bisschen geclustert und haben danach dann gesagt, gut, wir, wir müssen das Ganze erstmal eindampfen auf, ich glaube, die haben es dann im ersten Schritt auf 130.000 Keywords eingedampft, immer noch eine Menge, finde ich, ähm, und haben sich da bei der Strategie hier an so eine Exact Match und Modified Broad Match Strategie gehalten. Also sie haben alle Keywords, wenn dann in Exact Match, also die, die wahrscheinlich die Einwort Keywords in Exact Match oder die, die genau passenden ähm, Artikel auch dann in Exact Match eingebucht und dann das gleiche nochmal in Modified Broad
0: ja, also da, da muss ich auch sagen, ähm, da haben Sie einige eigentlich dieses Modified Broad wirklich empfohlen. Ja, kann man Also auch ich vor. selber ja. bin so Fan von Phrase-Match und dann, wenn es gut läuft, dann exakt. Weil die Modified Broad, mhm. ja,
1: naja, müssen man mal vielleicht man einfach,
0: mehr testen. Ja,
1: man, also wir testen schon relativ eifrig, aber man muss da wirklich auch so eine Strategie dann sich überlegen. Man kann nicht sagen, ich buche jetzt dann, wenn ich schon Exact Phrase und Broad habe, auch nochmal Modified Broad auch noch ein. Das bringt dann, glaube ich, nichts mehr. Also da, da deckst du halt dann im Grunde das Gleiche halt nochmal mit einem Matchtype mehr ab. Aber man muss sich dann auf zwei, vielleicht drei, wenn man Phrase eben nicht ganz aufgeben will, einschränken und dann wirklich eine Strategie verfolgen, wo man nur noch zwei Matchtypes gegeneinander laufen lässt. Also Exact ja. auf jeden Fall immer dann. Also Exact ist eigentlich der, den man auch sowieso schon immer versucht hätte oder versuchen sollte zu erreichen, weil das im Grunde die, die am besten laufende Variante im Normalfall auch ist. Wenn man da die CPCs richtig einstellt und auch dann die, die Landingpage entsprechend und so richtig hinterlegt, dann ist das immer eine gute Wahl und jetzt eben zusätzlich Modified Broad, um halt noch so diese ganzen Randbereiche, die um das Keyboard herum passieren können, mit abdeckt. Das hat Google nämlich mit diesem Modified Broad eigentlich ganz geschickt gemacht. Gerade für so riesige Konten ist es halt relativ einfach, dann das zu duplizieren und nochmal als Modified Broad einzubuchen. Und so durch dann Suchanfragenberichte und eben Suchanfragenauswertungen zu sehen, was kann man noch aktiv als Exekt vielleicht nochmal nachbuchen, was mittlerweile schon eine Relevanz hat in Klicks und Conversions. Also das ist eine ganz gute Strategie da. Dann haben wir das eben, wie gesagt, eingedampft auf so 130.000 Keywords und das Witzige war, eigentlich er hatte noch so ein, so ein Mood-Diagramm noch. Also ein Mood-Diagramm meinte eben in dem Fall, dass dann dass er so die Stimmung beim Kunden und in der Agentur da mal aufgezeigt hat in so, einem, in so einem Zeitstrahl. Das Ganze hat ich meine, zwei Jahre gedauert, bis sie, den, mhm. bis sie das so umgebaut hatten. Und im Grunde ging dann erstmal, als sie dann diese 130.000 Keywords hatten danach und das eben auf, auf diese Anzahl reduziert hatten, ging erstmal die Mut, also die Stimmung beim Kunden so ein bisschen nach unten, weil auch die Performance nicht mehr so da war. Ja. Die haben es zwar geschafft, die Conversions einigermaßen zu halten, aber das, das Traffic-Volumen ist erstmal Sie hatten auch,
0: glaube ich, Tracking-Probleme. Wahrscheinlich
1: hatten sie auch Tracking-Probleme, wer weiß. Jedenfalls ähm, ist dann die Stimmung beim Kunden erst runtergegangen? Eben danach ging sie dann bei der Agentur auch ein bisschen runter, weil man nicht mehr so ganz an die Strategie geglaubt hat oder halt zumindest nicht mehr ähm, so euphorisch war wie vorher, zu sagen: Ja, wir packen das ja an und schaffen das so. Aber es ging dann, als sich dann die Zahlen relativ schnell erholt hatten, ging es auch wieder nach oben. Das Problem, was die hatten, meines meiner Meinung nach, war, dass die ähm, das von heute auf morgen gemacht hatten. Also die haben nicht irgendwie so stückweise das überführt in, in weniger Keywords, sondern haben wirklich das, das im Hintergrund, also. Offline sozusagen das Konto neu aufgebaut in, mit diesem Exact und äh, Modified Broad Strategie und haben das dann von einem auf den anderen Tag oder von einer auf die andere Woche wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie schnell das dann wirklich gegangen ist, dann umgeschaltet. Und ich glaube, das ähm, bringt auch erstmal die Performance von so einem Konto durchaus in den Keller. Mhm. Also Google muss dann einfach erstmal, gerade weil es ja wirklich eine, eine Eingrenzung um, um 10% war, also oder auf 10% im Vergleich zu vorher, muss Google erstmal wieder überprüfen oder halt rausfinden, laufen die Keywords, die ich vorher schon mal hatte und wo ich eine Historie habe, eben laufen die noch, ja, und sind jetzt so und so eingebucht und mit dem Matchtype und mit dem Text vielleicht auch hat sich sich auch was geändert. Vielleicht hat sich die Landingpage auch nochmal geändert. Also es haben sich verschiedene Faktoren einfach in, der, in, den, in dem Algorithmus verändert. Und da braucht Google sicherlich eine ganze Weile, bis sie dann, oder zumindest brauchen sie, ich würde sagen, einen Monat im, 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 im guten Fall, vielleicht sogar drei Monate im schlechten Fall. Bis, das Google, bis, bis, bis man wieder auf dem Leistungswert und dem Niveau der Vorzeit dann ist. Also das kann natürlich dann auch beim Kunden wie auch bei der Agentur zu einem Stimmungstief führen. Also wenn ja, du, wenn so ein sowas -Management
0: plant, braucht ja auch
1: erstmal, genau wie das wenn ja. man das
0: vielleicht auch nutzt und dann alles umstrukturiert, muss man ja auch erstmal ja, wieder Daten sammeln. Ja, für die
1: das dauert eine gewisse Zeit. Also da äh, so die Empfehlung durchhalten und nicht in die Irre führen lassen, von den Leistungswerten nicht vielleicht erstmal schlecht sein könnten, äh, sondern äh, im Normalfall kriegt Google das auch wieder hin, dass man das, dass das auch wieder der Zeit wieder läuft und, und vernünftig ist. Das hast du schon gesagt. Man kann Google ja auch, kriegt
0: das alles hin.
1: Man kann ja auch ähm, noch so ein bisschen, das war auch eine Strategie dann von der Agentur, mit auf den Qualitätsfaktor achten, dass man da halt versucht, den immer im Durchschnitt über das gesamte Konto oder über die gesamten Bereiche, die man sich dann, oder ja, Bereiche ist eigentlich ein gutes Wort, die man sich da überlegt hat, dass man den immer so ein bisschen mitkontrolliert und da halt darauf achtet, dass man nicht unter den Qualitätsviktor von 7 im Schnitt fällt. Das ist eigentlich so der Start-Qualitätsviktor, den Google auch immer vergibt und den sollte man auch mindestens halten. Besser ist natürlich 10 zu haben auf allen Keywords, aber das wird man wahrscheinlich auf man schaffen. Von Daher ist es eigentlich ein guter Tipp.
0: Wobei 7, dass man so habe ich Fall auch festgestellt, hat. ist, manchmal startet man auch bei
1: 4. Ja, ja. Wieso auch immer? Kann sicherlich vorkommen, aber das Noise kriegt man den, also entweder läuft es dann gar nicht und es ist wirklich irgendwas falsch am Keyword oder man äh, kriegt das relativ schnell hin, dass du den auf 7 bringt, wenn man den Text umschreibt oder das äh, ähm, Keyword im anderen Match-Type testet oder den CPC auch nochmal verändert und da ein bisschen mehr Traffic drauf bringt von Anfang an. Das ist aber häufig so, also mir ist auch gefallen, wenn man halt so ein long tail keyword hat, eben was äh, auch relativ wenig Traffic hat, dann dauert es ziemlich lang, bis Google dann da genügend Faktoren für diesen Qualitätsfaktor wieder hat. Aber ja. das ist zumindest um einen Eindruck. Also am Anfang an sich immer so eine Strategie, wenn man mal ein Konto aufbaut und neu aussetzt, eben ein bisschen mehr ausgeben an CPC, dass man viel Traffic hat am Anfang und so ein bisschen künstlich den, den, die, die Qualität des Kontos beeinflusst, durch viel Traffic. Google hat umso mehr Daten da sind, eben umso leichter kann Google auch Faktoren, also diesen Qualitätsfaktor eben berechnen.
0: Ja. Ja, vielleicht nochmal so allgemeines Fazit.
1: SMX. Ja, also ich kann es empfehlen. Ich Nächstes da. Mal
0: fahren wir zur SMX Advanced. Die war in London ja, vor kurzem auch. Ne? Ach, die, ich dachte nach Seattle. <lacht> ja,
1: da ja, können wir auch nochmal hinfahren. genau. Das wäre auch noch mal Könnten Traum, wir ja
0: vortragen, oder?
1: Aber ja, da machen wir dann ja. einen Podcast live auf der SMX in Seattle.
0: Wir brauchen eigentlich und einen Sponsor. Vielleicht findet ja. sich einer. Vielleicht mit
1: David Satella von PPC Rockstars. Ja. Der sucht ja gerade Mitarbeiter, habe ich gesehen. Er hat den ganz lustigen Text geschrieben. Also falls einer äh, einen Job in... New York haben sie ein Office und in Kentucky, in Louisville.
0: Kentucky, oh, das wäre
1: Falls einer einen Job sucht, kann man sich mal bei David Zatella von Clicks Marketing bewerben. Ja. Und der hat eben auch den sehr guten PPC Rockstars Podcast bei Webmaster Radio auf Web. Haben wir da einfach auch noch Werbung gemacht, kostenlos. Ja. Ist es, sind wir nicht nett?
0: Genau. Also ja, nächstes Jahr ne? sind Nächst wir auch Jahr? wieder dabei. Also,
1: ich habe aber schon gesagt, ich werde wahrscheinlich nur einen Tag dann hinfahren weil ich schon sagen muss, dass bei dem ersten Tag, da waren ja mehr so, das war ja mehr so auf Keynotes ausgerichtet eben und so ein paar allgemeinere Sachen auch, da fand ich nicht alles gut. Es war ja auch dieser eine Foto dabei, ich weiß nicht, war das am ersten Tag oder am zweiten? Das hatte ich ja vorhin erwähnt, da war dieser Bing-Mitarbeiter da. Diese
0: Diskussion.
1: Da ging es um Anzeigentexte, nee, um neue Anzeigenformate bei Google, da wurde eben auch dieses Media-Ad vorgestellt, was wir vorhin besprochen haben, mhm. dieses, dieses Trailer-Video für, für die Filmbranche und danach kam dann von Bing einer auf also von Microsoft einer auf die Bühne und hatte dann sollte er eigentlich auch was zu den Anzeigeformaten bei MSN Ad-Center erzählen was hat er gemacht er hat ein Video laufen lassen über den MSN Ad-Center, was er so alles kann was es so ist also eine Werbeveranstaltung Ach, das im ist Grunde super. ich bin auch dann während des Vortrags rausgegangen weil mich das echt aufgeregt hat so ein Scheiß
0: war das am zweiten Tag ich meine das war morgens? am zweiten Tag morgens ah
1: gleich. da habe ich noch geschlafen und dann, Was? und ähm, dann sind wir da raus und ich habe auch danach dann, da gab es ja so ein Voting, man kann ja für die, für die Vortragenden auch eine Stimme abgeben, den habe ich, also hab ich dann nur einen Stern oder gar keinen abgeschrieben bitte lade Aber den der den ist doch extra aus den USA angeflogen. scheißegal, aber ich will da keine, keine MSN-Stimme. Und die von Google die war gut, sehen. oder was? Ja, der war gut, der hat eben dieses Video-Ed nee, vorgestalten.
0: diese... Ach, die äh, Maile. Maile.
1: Ja, die hat eigentlich auch nur Allgemeines
0: Seosicht. erzählt, oder?
1: Ja, aus EU-Sicht war das eh nicht schlecht, also... Die ja, hat natürlich nichts über SEM erzählt. Aber ich war ja extra in diesem Vortrag über Anzeigenformate ja, war im SEM. Bist du auch war.
0: extra früh aufgestanden und dann sowas. Ja. Nachdem ich mich im das Hofbräuhaus ist,
1: ja. vergnügt hatte, wenn ich extra dahin, die Ich mache um elf zu. Aber ja, war da ein bisschen ernüchternd, leider. Deswegen würde ich eben nächstes Jahr vielleicht Pass nur ja einen Tag hinfahren. <lacht> ja, genau. Aber sonst war es gut. Die Stände waren ganz interessant eben. habe ich auch mit ein paar Leuten unterhalten, viele ja Leute auch. getroffen. Äh, ja, Genau, von ich der Organisation glaube, eigentlich auch super. Super, ja. War angeblich ja auch besser als letztes Jahr vom, von der Location her. Es war ja dieses Jahr im Hilton Hotel in München. Am Park Das war, glaube ich, ganz gut. So ein Park war das. Du kennst dich doch da aus, oder? Ja, es war in der Nähe vom Englischen Garten und wir waren dann auch noch im Chinaturm, haben da auch nochmal ein Bierchen getrunken. Na, sehr gut. <lacht> in der Pause. Ach. Ja, dann mal, das war's mit der genau. ersten. Und nicht letzten Nach. mit Daniel. Ohne Mark
0: Nach Mark
1: Nach Mark äh, Ich Wollen hoffe, wir, es hat euch gefallen. Den, den Namen sehr Namen werden heute. wir nicht mehr nennen, oder? Den, den Namen. Könnt ihr jetzt wieder never vergessen. Never forget, never forgive. <lacht> Wie der Anonymous-Post sagt. Naja. Und wir hören uns wieder in einem Monat circa. Oder genau, vor,
0: vor Ostern.
1: Vor Ostern, genau, an dieser Stelle. Ja. Ich hoffe, ihr kriegt ein iPod oder ein iPad geschenkt und könnt dann diesen Podcast auch in exzellenter Qualität anhören. Ja, wir spielen jetzt wahrscheinlich noch einen Jingle und das Outro. Aber wir haben ja ein neues Intro und Outro, aber man kann ja erwähnen, ne? Das naja, haben die Leute gehört. Das haben sie schon gehört. Ah, das Outro haben wir gar nicht. Naja, ich will nicht zu viel versprechen. Viel Spaß <lacht> und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.